0: Jó reggelt Magyar Vállalkozók, ez itt a Magyar Business Podcast, és ma tünde lesz a
1: Ó, jó reggel mindenkinek. <gül> és nem vagyok valami friss, de ettől függetlenül egy nagyon energikus vendégünk van most, úgyhogy nem szaporítanám a szót, hanem azt gondolom, hogy vágjunk is bele a kérdéseinkbe. Szia Bea, üdvözlünk itt nálunk. Szia. <gül> szia, szia tőlem, leüdvözlöm a hallgatókat is. <gül> Oké, okay. hát mint minden alkalommal kiszoktunk térni a vendégeink háttér történetére, hogy honnan jött, mégis honnan vette a, a tudást és a szakmaiságot, amivel végül is elindult a vállalkozói lét felé. Tehát az első kérdésünk mint szokott lenni, hogy honnan jöttél, esetleg családi háttered érdekelni minket, hogy szüleid, mivel foglalkoztak, inspiráltak-e? Tényleg a szó. Hát,
2: jó messzire kell akkor visszamennem, hogyha a szüleimről is szeretnél egy kicsit, hogy beszéljek. A szüleim vállalkozók voltak, tehát valószínűleg tőlük láttam azt, hogy ők a saját lábukon álltak mindig, és viszonylag szabad életet éltek, ugyanakkor azt is láttam, hogy nagy felelősség egy vállalkozás, de nekem tettett az, amit tőlük láttam. Ennek ellenére én egy teljesen más utat választottam, és a gimnázium után a külkereskedelmi főiskolán tanultam, ott szereztem az első diplomámat marketing kommunikáció szakon, és utána ami Hollandiában tanultam egy évet, ott meg marketing szakon végeztem, és nagyon szerettem mindig utazni, szóval az első munkahelyem az a malév volt, ott négy évet töltöttem el, és Tényleg nekem az utazás az egyik ilyen nagy szerelem, és ott azért sok alkalmam volt utazni. Ott már piackutatással foglalkoztam. Aztán ugye is, mert talán, hogy a Malinál voltak gondok, és én szakmailag ott már nem éreztem igazán jól magam, és hát kerestem egy következő lépést, és végül is a Grupama a biztosítónál pont piackutatót kerestem, kerestek, és ott végül is sikerült egy elég jó karriert így négy év alatt végigjárnom. Ott piackutatóból először marketing vezető lettem, aztán marketing igazgató, és voltam HR igazgató is, ott teljesen kiéktem. Tehát négy év elég volt arra, hogy kipróbáltam magam, végigjártam azért a karrier létre, de azt láttam, hogy ez egy nagyon kemény út, és, és hogy én viszlától, tehát szeretnék elköszönni a taposómalomtól. Tehát tényleg ott megtapasztaltam azt, hogy milyen 16 a dolgozni, aludni, járni haza, ülni a dugóban, és kerestem a kiutat, és akkor jött a kisfiam, és gyakorlatilag ott kaptam egy kis haladékot, hogy elgondolkozzam rajta, hogy akkor hogyan tovább. Na, és itt indult az én vállalkozói karrierem gyakorlatilag, miután ugye marketing és HR igazgató is voltam, hogy akkor most nulláról hogyan kezdjem újra. És akkor ott voltam egy egyéves kisgyerekkel, egy barátnám szintén egy multitól, szintén egy ilyen egyéves babával, és összeültünk, hogy akkor most mit csináljunk, és csináltunk egy webáruházat azzal a, Céla, hogy majd ebből mi egy nagy szabad életet megvalósítunk, hát ebből nem lett semmi, tehát én azt látom, hogy egy webáruház, különösen amikor te egy saját terméket állítasz elő, vagy állítasz elő, akkor az egyáltalán nem a szabad élet, hanem folyamatosan kell rajta dolgozni, és akkor így kerestem, kerestem tovább, Um, egy, ugye, meg visszakanyarodtam az utazás fele, akkor egy utazási klubban dolgoztam együtt, ott az egy nagyon jó, három-négy év volt, ott a fiammal bejártuk újra a világot. Aztán jött az iskola, és akkor megint ezt a szabad életet át kellett értékelnem egy kicsit, hogy hogy mivel tudom én ezt megvalósítani, na és így érkeztem el ide, hogy ma blog vállalkozó vagyok, és azt gondolom, hogy ez az, amiben tényleg így megtaláltam magam. Tehát így összefoglalva a szüleimtől láttam, hogy milyen vállalkozónak lenni, de azért az én utam az elég rázos volt, mire ide eljutottam. Balázs?
3: Ez hány év és hány kipróbált vállalkozás volt, mire akkor most a taposóvalomig eljutottál?
2: Hát vagy elköszöntem a, ja, a blogomra gondoltam. Hát a
3: toposok a bloghoz, igen. igen, igen. Hát
2: dolgoztam a szüleim vállalkozásában egy kicsit, de ott inkább ugye, mint alkalmazott, ott nem én voltam a vállalkozó, csak ott belekóstoltam a vállalkozói életbe egy kicsit. Ott
4: mit csináltál?
2: Egy varod, nagy varrodája és szabászata volt a szüleimnek, és alapvetően én mindent csináltam, tehát megtanultam varni, szabni, és irányítottam nagyon sok mindent, mm. a, akkor még ugye az a diplomám előtt volt de ott tényleg a magát, a vállalkozói munkát azért a szüleim csinálták. Hát volt a webáruházam, ugye ezt fél évig csináltam, és a mai napig nagyon jól működik, tehát az ötlet, amit kitaláltunk, az tényleg jól működik, csak nekem nem működött jól, és Erről azért sokat beszélek a blogomban is, hogy amikor vállalkozási ötletet választunk, akkor nagyon nézzük meg azt, hogy az hova fog elvinni. Mert nem biztos, hogy pont ahhoz az életstílushoz, amire vágyunk. Na nekem ez a Weberu ez pont egy ilyen zsákutca volt. Utána ugye csináltam ezt az utazási klubot, ahol alapvetően nem egy saját vállalkozás volt, de azért mégis teljesen önállóan dolgoztam, és ez most a harmadik vállalkozásom, amit most csinálok.
4: Melyik, és volt, mi ez? melyik utazási klub? Igen, egy pillanat, bocsánat. Hát, melyik utazási klubról beszélünk? Ez a
2: World Ventures utazási klub volt, ami tényleg nekem rengeteg lehetőséget adott utazásról, tehát én nagyon hálás vagyok. Sajnos a cég nagyon komoly anyagi gondokkal szembesült, és fel is számolták, de, de tényleg a gyerekkel bejártuk a félvilágot így három-négy év alatt. Uh-huh.
3: És mi ez a blogvállalkozás? Ez így nagyon érdekesen hangzik, hogy Mitől lesz valami blogvállalkozás, Hogy valaki blogvállalkozó? Hogy definiálod ezt?
2: Na, ezt nagyon szeretem definiálni, mert azt gondolom, hogy ez talán én leszek Magyarországon az első, aki ezt a blogvállalkozást így, így gyakorlatilag így definiálja a vállalkozását. Ugyan sokan indítanak blogot, és sokan szeretnének vállalkozni. Viszont én azt látom, hogy maga ez a blogindítás, ez egy annyira komoly első lépés lehet egy nagy online vállalkozás fele, hogy én már eleve, tehát ezzel a tudattal a fejembe indítottam el, hogy én ebből igenis szeretnék egy komoly nagy vállalkozást csinálni. És azt gondolom, hogy aki így indul neki, az tényleg nevezheti magát blogvállalkozónak. Ugye van, van blog, de szerintem onnantól kezdve, amikor rendszeres jövedelmet generál, akkor nyugodtan nevezhetjük ezt egy online vállalkozásnak. És én ezt a vállalkozási formátívon blog blogvállalkozásnak. Ugye az, hogy hogy kell egy blogot elindítani, talán ez nem... Azt gondolom, hogy ez egy nagy meglepetés, nem tudok így megosztani, hogy az ember választ egy olyan témát, ami ami lelkesíti, és amiben pénz is van. Tehát hogy ez nagyon fontos, hogy csak a szenvedély az azt gondolom kevés ahhoz, hogy ebből tényleg vállalkozást lehessen építeni, hanem érdemes már tudatosan az elején úgy kiválasztani, a témát, hogy annak tényleg legyen majd egy piaca, amire majd egy terméket vagy szolgáltatást, vagy akár többet is létre tudok hozni. Én ezt így nagyon tudatosan választottam ki, hogy mivel érdemes, és mivel foglalkoznék szívesen. Ennek ellenére témát váltottam hat hónap múlva. Akkor konkrétan el is mondom, hogy én ugye személyes pénzügyekkel kezdtem el foglalkozni, és magát ezt ezt, hogy én blogot akarok írni, ezt az ötletet is ezt elmeséljem, hogy hogy találtam rá erre a Persze, igen. Jó, hát rákerestem arra, hogy vállalkozási ötletek, és majd elsírtam magam négy éve vagy három éve ezelőtt, hogy miket találtam magyar nyelven. Szerintem azóta nagyon sokat fejlődött a magyar piac, de szörnyű találatokat találtam a Google-on. <gül> és akkor ugye jól beszélek angolul, elkezdtem angolul keresni, ott meg így leesett az állam, hogy milyen minőségi blogok vannak, azt sem tudtam előtt, hogy mi az a blog. Az, hogy podcast, azt meg főleg nem. De hogy tényleg láttam ott egy akkora minőségi különbséget, hogy engem ez indított el, hogy én valami ilyesmit szeretnék magyarul csinálni. Tehát, hogy tényleg azt láttam, hogy itt ilyen kis birodalmak vannak egy-egy téma köré felépítve, ahol hihetetlen hasznos tartalmak, és bárki bármilyen témába keres, akkor ott minden ott van viszonylag rendszerezetten, bár ennek ellenére ugye nagyon nehéz igazodni az interneten a rengeteg információ között, de hogy akkor még magyar nyelven nagyon-nagyon szegényes volt a kínálat, és akkor Gondolkoztam, hogy mi lehet az a téma, ami engem érdekel is, meg amit láttam, hogy a kint az amerikai piacon tényleg ebből nagy dolgokat csinálnak, és a pénzügy mindig érdekelt, már a főiskolán is a marketingről szerettem volna átmenni a pénzügy szakirányba, vagy a szakirányra, de nem sikerült. És akkor úgy döntöttem, hogy elkezdek a pénzügyekkel foglalkozni. És fél évig írtam, milyen személyes pénzügy témákról, hogy hogy kezeljük jól a pénzt, meg tényleg hogy érdemes megtakarítani. És akkor jöttek az olvasóimtól a, a kérdések, meg a visszajelzések, hogy fú nagyon jó, nagyon hasznos, amit csinálsz, de figyelj, hogy tudnék én is ilyen blogot indítani? És amikor egyszer csak így átbillent az egyensúly, hogy egyre több kérdést kaptam azzal kapcsolatban, hogy hogy kell ilyen blogot indítani, és egyre kevesebbet azzal kapcsolatban, hogy tényleg hogy kell jól pénzt kezelni, hogy akkor így, így december környékén így elgondolkoztam, hogy Tényleg mivel tudnék nagyobb értéket adni most? Meg ugye én marketinggel foglalkoztam korábban is, és akkor így mérlegeltem, hogy teljesen más irány lesz az, hogyha én mondjuk egy ilyen blogvállalkozás irányal kezdek el foglalkozni, de úgy döntöttem, hogy mégis belevágok, és végül is amit én ott kint láttam, minőség, azt szeretném valahogy így megkonosítani a magyar piacon. Tehát ez a, ennyi az én történetem, hogy hogy kerültem egyáltalán ezzel a blog témával kapcsolatban. Akkor meg még azt sem tudtam, mi az a podcast, azt így uf, időközben így láttam, hogy van, akinek van podcast csatornája, és akkor tavaly nyáron, amikor tényleg nulla időm volt, a legkeményebb időszakom a tavaly nyár volt, akkor belevágtam még én is egy podcast csatorna indításába is, mert miért ne, de én, én csak ilyen évadokat csinálok, mert folyamatosan nem megsz, nem fér bele az időmbe.
3: Arról, hogy hogyan működik egy ilyen blogvállalkozás, biztos beszélünk még nagyon sokat, de egyáltalán a téma, tehát azt mondod, hogy keressünk egy olyan témát, ami minket érdekel. Ha engem a virágkötészet érdekel, és abban van pénz, akkor ez is megáll blogvállalkozásként? Akár ebből is lehet? Tehát bármilyen téma alkalmas erre?
2: Én azt gondolom, hogy van egy nagyon egyszerű szűrője annak, hogy mi áll meg, és mi nem. Tehát ma már azért a magyar piac is van annyira fejlett, hogy nagyon új témák nincsenek a nap alatt. Tehát, hogy érdemes megnézni, hogy van-e már valaki, aki egy adott témában keres pénzt úgy, ahogy én szeretnék, és nem érdemes kitalálni valami teljesen új dolgot, ami, amit nem tesztelt senki előttünk. Ugye egy blogvállalkozásnak, és én azért is vagyok nagyon hív ennek, ennek az iránynak, mert van egy óriási előnye. Ez pedig az, hogy szinte kockázat nélkül kipróbálhatja magát bárki, aki soha nem vállalkozott, ki tudja magát próbálni vállalkozóként. Tehát, hogy ha mondjuk egy kávézót akarok nyitni, akkor ti biztos jobban tudjátok, de hát szerintem nem 10 millió, hanem talán még több is, amit be kell fektetni. Rengeteg idő, és nyilván ott is lehet tesztelni az ötletet valamennyire előtte, de például most nyitott egy barátnőm egy egy Fodrál tagádon, hál' Istennek nagyon bejött neki, kicsit segítettem én is neki kutatni, de hogy itt azért anyagilag is kockázatot vállalunk, még akkor is, ha csak kibérelünk egy irodát, mert vagy egy üzlethelyiséget, mert alá kell írni egy x hónapra, vagy évre egy szerződést. Egy blogvállalkozásnál ezzel szembe 20, én 20 ezer forintból indítottam a blogomat. Tehát, hogy ez nagyon ideális olyanoknak, akik tényleg szeretnék magukat kipróbálni, akár munka mellett is. Tehát az is nagyon jó, hogy nem kell feladni egy főállást, nyilván fel kell valamennyit áldozni a szabad időnkből, de hogy, hogy tényleg kockázat nélkül ki tudjuk próbálni magunkat. Na most akkor, ha tényleg nincs anyagi kockázatunk, akkor nem érdemes szerintem bevállalni azt a kockázatot, hogy viszont sok időt beleteszünk egy olyan témába, amit senki nem tesztelt előttünk. Tehát, hogy ma még, én azt gondolom, és ezt nem csak én gondolom így, hogy rengeteg minőségi blognak lenne hely a magyar piacon. Van körülbelül tíz ilyen nagy téma, ahol biztos, hogy lehet pénzt keresni. Tehát, hogy én ezekre fókuszálnék, és nem biztos, hogy megpróbálnék egy teljesen ilyen, Külön kis réspiacot kitalálni, amikor rengeteg hely van még olyan piacokon is, ahol egész biztosan kerestek is már pénzt, meg még lehet is keresni. Én így látom a dolgot.
0: Ide, ide azért egy kicsit vitatkoznék, mert ugyanakkor fontos azt, hogy arról írjál, amit szeretsz. Még ha egy kicsi réspiacról is van szó, szóval ez nagyon fontos, hogy, hogy arról írjál, amit szeretsz, hiszen az elején ingyen kell csináljad. Ugye ezt ne felejtsük el, hogy hiába van itt tíz. ahol nagy szükség van rá, és a másik pedig az, hogy hogy igen, fókuszálj arra, amit te akarsz csinálni, ami szerinted hiányzik. Szóval azért, mert nincsen letesztelve valami, attól még te letesztelheted. Legrosszabb, ami történik az, hogy hogy elveszítettél egy élet az életedből, de ugyanakkor nyertél azzal, hogy felállítottál egy bloggot, megtanultad, hogyan kell blogolni, hogyan kell írni, kipróbálhatod magasatot, vagy stb.
2: Ezt nyilván azoknak mondom, vagy azoknak üzenem, akik tényleg azzal a célsal vágnak bele, mint én, hogy én tényleg szeretnék ebből egy kis birodalmat csinálni, hogy Tényleg próbáljanak a nagy piacokra fókuszálni, mert azért, hogyha magyar nyelven blogolsz, ez egy kis piac. Tehát, hogy a nagyon pici piacokon nyilván nem lehet nagy pénzt keresni, tehát, hogy ezt azért ismerjük el, hogy nem egy angol nyelvű óriás piacam vagyunk, de maximálisan igazad van, tehát, hogy a kettőnek a keresztmetszetét kell megtalálni, ugye amit szívesen is csinálsz, meg, meg olyan téma, amivel ugye lehet pénzt is keresni, viszont azt mondom, hogy sok témában érdemes elindulni, ennek ellenére, mert hogy nem biztos, hogy maga a téma lesz az, ami téged lelkesít. Lehet, hogy az, hogy podcasteket gyártasz, vagy a, maga az írás. Tehát Én ma például úgy érzem, hogy maga az írás az, amit nagyon szeretek. Tehát szinte bármilyen témában nagyon szívesen írnék, mert maga az írás az, ami engem így teljesen így így lázba hoz, olyankor, hogy rendet rakok a saját gondolataim között is, meg ugye az olvasóim, és azt mondják, hogy de jó, végre értem, amit eddig nem értettem, tehát hogy nem biztos, hogy maga a téma, lehet, hogy maga a folyamat lesz, az, az meg ugye sok témában érdekes lett. De azzal maximálisan egyetetek, hogy csak a pénz miatt, mint ahogy szerintem semmilyen vállalkozásban nem érdemes csak a pénz miatt belevágni, a bo- blogra ez meg különösen igaz, mert hogyha nincsen egy, tehát nem megy át a szenvedély, meg a lelkesedés, ami mondom, lehet a téma iránt de én, én például a folyamat miatt vagyok lelkes, ezért is tudtam témát váltani, hogy ha nem megy át ez a lelkesedés, akkor ugye nem fognak kapcsolódni az emberek.
4: Igen. Egy, Éppen egy gondolatot vagy... csatlakoznék egy gondolatot hozzá, amit mondtál az előbb, hogy az angol nyelvű piac az egy óriási piac. Ez tény, ez így van, mert ugye angolul ezer többen tudnak és kommunikálnak az interneten is online-offline-ban, mint magyar nyelven. Viszont a másik oldalt ak- akkor szoktuk kiemelni, hogyha erről beszélünk, hogy viszont az angol nyelvű piac a legtöbb esetben már annyira nagy kínálatot ad fel és nyújt fel az érdeklődőknek, hogy ott azért annak ellenére, hogy sokkal, de sokkal többen vannak angol nyelven, sokkal, de sokkal nehezebb érvényesülni. És itt jön be, amit, amit mondtál az előbb, hogy ezt kell megtalálni olyan dologgal, indulj el, amit értesz hozzá, tapasztalatod van, vagy összetudsz egy tapasztalatod, és főleg kedved van hozzá, ez kitartást fog hozni, és olyan témád legyen, amiből aztán ki lehet valamit emelni, ki lehet valamit fejleszteni, amiből monetizálni is tudod, tehát pénzést tudod tenni magát a tevékenységedet. Tehát én, én inkább mellett vagyok, hogy igen, a magyar nyelvű piac az még most azért jó, mert 6-7-8 év elmaradásban van például a podcasttel kapcsolatban, például a blogokkal kapcsolatban, a blog a kapcsolatban. Tehát én erős téged, hogy a te tanításod, a te blogolásodban szerzett tapasztalatod az igenis jó alapja lehet annak, hogy másokat is arra taníts, hogy ma, amikor 8-10 évvel ezelőtt is már blogok indultak, hogy érdemes blogot kezdeni, hogy érdemes blogot indítani. Tehát jó az, azért a magyar nyelvű piac azért az jó.
2: Én sem tervezem, hogy elhagyom, mert azt gondolom, hogy rengeteg feladat van még a a magyar piacon. Kicsit a szemléletet is szeretném formálni, Ugye azért a blog egyrészt egy személyes műfaj, én azt látom, hogy még nagyon kevesen merik úgy igazán megmutatni magukat. Tehát ha csak az én témámat nézzük, ugye sokan leírják a pénzügyi sikereket, meg a módszereket megosztják, de ugye az embert az úgy kimarad. És emberek viszont, akik olvassák, meg ott az interneten, emberekhez csatlakoznak. Tehát, hogy azt gondolom, hogy nagyon sok témában ki lehetne azzal tűnni, ha jobban megmutatná a szerző magát, Ez az egyik. A másik, meg ez a agy többet az elején, mint amennyit elvársz. Na, ezt a szemléletet még nem látom, viszont ez nekem nagyon tetszik, hogy Amerikában így is lehet pénzt keresni. És én ezt az utat szeretném követni, hogy tényleg ne a kampányok hozzák a bevételt, hanem hanem egy kicsit fordítva. Tehát, hogy először annyi értéket adni, hogy utána tényleg a a vevők saját maguktól akarjanak tőlem még többet. És ez úgy tűnik, hogy működik, bár én azért ennek az útnak még az elején vagyok. Azért azt jegyezzük meg.
3: Erülgetett, kerülgetett, de lehet, hogy ki akarod mondani, hogy mik ezek a témák, amivel Magyarországon még ki lehet tűnni? Ha nem tíz, ha csak öt jut eszedbe, akkor öt, De ha valaki minket hallgat, és így azt mondta, hogy fú, én ebbe belevágok, mit javasolsz, hol vannak ilyen rések még betöltetlenül?
2: Hát az, hogy hol van rész, azt mindenkinek magának kell kideríteni, de pont most írtam egy bejegyzést arról, hogy azért van tíz nagy piac, és nem biztos, hogy most mind a tízet fel tudom sorolni, de ezek nagyon nagy piacok, és azon belül kell mindenkinek a saját kis részpiacát megtalálni. Ugye ezek egyrészt ez a hogyan keresünk pénzt az interneten, ugye ez az én témám, ez, ez egy nagyon nagy piac, nagyon sokféle módon lehet keresni, és nagyon sok célból szeretnének az emberek pénzt keresni, nem is feltétlenül csak az interneten keresztül. Ugye ti is ide tartosztok, hiszen vállalkozóknak segítetek növekedni, vagy, vagy új irányokat találni. Aztán ugye van a, van a piac, ami ugye az én eredeti témám volt. Ez is egy olyan téma, ami nagyon sok jó kezdeményezés és sok jó irány van, de rengeteg hely lenne még. Aztán ugye van az egészség, fitness, ezek, ez egyértelmű, fogyókurát is esetleg ide vehetjük, bár én külön szoktam venni. Aztán van ugye az egészséges táplálkozás, ez is egy óriási piac, akkor vannak ezek az IT és kütyük <gül> pihaca. Mi van még segítsetek, most nincs előttem a blogbejegyzésem, de hogy van tényleg néhány ilyen hatalmas piac, ahol sok szereplő van, és sokan pont ezért megijednek, mert már sok szereplő van.
4: A te témád azért egy picit, picit hozzá, hozzá kötődik ehhez a, a digitális nomád témához is, hiszen a képeiden, a weboldaladon is az látszik, hogy nem egy irodában ülsz, és nem egy zárt térbe, hanem kint vagy kívül, vagy akár csak a külső térbe. És ugye a digitális nomádok is ezzel kezdik, hogy, hogy nem kell a lakásból az irodába ingázni és bezárt helyről bezárt helyre menni, hanem a digitális nomád ugye elmegy a világ végére, ahol van internet, és onnan dolgozik. Hát abszolút, Tehát még Ez abszolút. is kötődik a te témádhoz.
2: Abszolút, ez azt mondom, egy kis részpiac, aki ugye pénzt szeretne keresni, de olyan módon, hogy szeretnék közbe járni a világot. Ugye én is digitális nomád vagyok, mert ha meggondolom magam is, tényleg itt ugye én előbb említettem, hogy a velencei tónál élek, de hogyha meggondolom magam, akkor fogom a kis laptopomat, becsomagolom a bőröndömet, és bárhonnan folytatható amit szeretnék, vagy amit csinálok. Egyedül engem a gyermekem iskolája köti jelen pillanatban, tehát hogy én azért nem vagyok digitális nomád, mert a családi kötelezettségek ugye engem ide most egy helyre. És még visszatérve van egy nagy téma eszembe jutott, ez az ön- önképzés, önfejlesztés piaca, tehát ez az egyik legnagyobb. Ugye emberek szeretnének a saját maguk jobb verziójává válni, és itt kezdődik az önismerettől, és egész a, nem tudom én, a spiritualitásig. Tehát hogy ez egy óriási piac, és rengeteg ilyen kis rész, piac vagy részkérdés lehet, amire érdemes lehet fókuszálni. Uh-huh. ez ezen... egyébként a... Okay.
1: Bocsánat,
2: <gül> Ja nem, hogy biztos nincs tíz, de ezek alapvetően a nagy piacok, és majd beszéltünk arról is, hogy hogy érdemes kiválasztani a ezeken belül, hogyha valaki valamelyikkel szeretne foglalkozni, akkor milyen, milyen szempontok szerint lehet ugye a réspiacokat kiválasztani, majd szívesen beszélek erről is.
1: Super. Említetted a személyes hangvételt, és ez szerintem is baromira fontos, és hogy az emberek jobban szeretnek ugye emberekhez kapcsolódni, és ez tök jó, hogy említetted, megnéztem a holnapodat, és ebből is ez a barátságos közeg jött le ez a, ez a kedves hangvételt, hogy nekem abszolút bejött így a honlapodnak a stílusa, meg átjött belőle ez az energia is, ami egyébként így szerintem belőled így árad és ezért szerintem nagyon hiteles vagy ebben az egész blogolás szakmában, azt kell, hogy mondjam. Arra lennék kíváncsi, hogy, hogy segítette valaki az elején neked az elindulásban. Ez lehet akár egy, egy könyv, amit elolvastál, aki inspirált, aki segített, hogy, vagy lehet egy, egy holnapodat mondjuk, aki, aki segített összeállítani. Tehát erre lennék kíváncsi, hogy, hogy ki segített így az első lépéseknél, ha volt ilyen. Hát ez egy nagyon jó
2: kérdés. Azért azt kell tudni, hogy én teljesen autodidakta módon indultam. Uh-huh. Nagyon sokszor hivatkozok Michel Schröder gardner a, a Making Sense of Sense blog. Hihetetlen kérdezik néha, hogy tudok-e rossz blog nevet, ami sikeres lett, és szerintem az övé az, és nagyon sok pénzt keres vele, tehát hogy nem a blog néven múlik egy pénzügyi blogger, és amikor én ugye vállalkozási ötleteket kerestem, akkor ám ő volt a legnagyobb hatása. Őről azt kell tudni, hogy ugye ugyanúgy multi alkalmazott volt, mint én, és nagyon sok hitele volt, és a hitelei miatt kezdett el a saját pénzügyeiről írni, és gyakorlatilag elkezdett a blogjából pénzt keresni, és így tudta gyorsabban visszafizetni a, a hiteleit. Aztán vettek egy lakóautót, azzal járniák az úsát. Tehát ő tényleg digitális nomád, majd egy jachtot, és ma azon élnek. Na és alapvetően én a, azt néztem, hogy ő mit csinál. Tehát, hogy én, és ezt javaslom egyébként annak, aki nulláról indul, hogy nézze meg azt, hogy ki tart fele, vagy ki érte már el azt az életstílust, amit ő is szeretne elérni, és kezdje el lemodellezni. Ennél egyszerű belindulási mód nincs. És ugye nem azt kell nézni, hogy mit csinál most, hanem mit csinált annak idején. És én megnéztem, hogy az első blogbejegyzései milyenek voltak. Egyrészt olyan bizalmat adott. Tehát Tényleg azt láttam, hogy nagyon bén a blogbejegyzésekkel is el lehet indulni. Mondom, jó, hát ilyet én is tudok írni, és ez nagyon jó volt, hogy ezt így felvállalta, hogy nem törölte ki az első bejegyzéseit. Tehát én abszolút elkezdtem modellezni, amit ő csinált. Nyilván egy hónap, két hónap múlva már így teljesen mertem önállóan is új ötleteket behozni. Viszont azt éreztem egy fél év múlva, hogy itt nem fog sehova eljutni. Tehát, hogy csináltam, de nem volt egy szisztéma, nem volt egy módszerem, ami, ami, ami tényleg tudtam, hogy most mit, miért csinálok. Írtam, 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 és jöttek ugye a látogatók, de ott tartottam, hogy volt száz ember az e-mail listában. Azt ugye az elején felfogtam, hogy az e-mail lista az a minden. Tehát, hogy ebben a szakmában, amit ugye én csinálok, ez a blogvállalkozás, az e-mail lista értéke felmérhetetlen, tehát azt tudtam, hogy nekem nagyon jó e-maileket kell majd a feliratkozóimnak küldeni, és ezt azóta is tartom, és ez sokszorosan meghálálta magát, hogy én erre tényleg mindig nagy figyelmet fordítottam. Viszont azt is kell tudni, hogy ennek ellenére, hogy én, én tényleg ilyen nem tudatosan kezdtem el az elején, tudtam, el tudtam kezdeni pénzt keresni, erről is beszélek szívesen affiliate marketing módszerrel, amit Michelle-től láttam. Ez egy nagyon ismeretlen pénzkeresési forma még Magyarországon, de most már hál' istenek az én blogomnak köszönhetően is egyre többen kérdezik, hogy hogy kell csinálni, és segítsek, hogy ők is el tudjanak kezdeni pénzt keresni. De a lényeg az, hogy amikor viszont tényleg mondtattam, hogy témát váltok, akkor azt mondtam, hogy akkor vállalom ezt be, hogy én egy teljesen, tehát egy, egy más piacon, egy telítette piacon, ugye ilyen vállalkozási indítást már, meg blog indítást azért már tanítanak Magyarországon többen, tehát én akkor vállalom ezt be, ha találok egy módszert, ami nekem segít. És akkor nagyon kerestem ilyen december-január környékén, és végül rátaláltam tényleg egy olyan képzésre, amilyen ez a amire mindenki vágyik, tehát egy olyan út mutató, hogy első lépés, második lépés, harmadik lépés, negyedik lépés, és akkor nekem ez egy ilyen óriási megkönnyebülés volt, hogy, hogy ez egy előfizetéses rendszer volt, és akkor tényleg azt éreztem, hogy úristen meg ne az előfizetésem valamiért, mert a mankót elveszik tőlem, és már akkor megfogalmazódott bennem, hogy egyszer én is majd egy ilyet szeretnék csinálni, ami tényleg így végigvezeti nulláról a kezdővállalkozót, és akkor csináltam rá egy kutatást, és kijött, hogy pont ugyanezt szeretnék alapvetően a hozzám hasonló kezdő vállalkozók, hogy valaki így lépésről lépésre mutassa. Na, hogy nekem ez segített nagyon, tehát hogy tényleg találtam egy olyan képzést, ami amilyen lépésről lépésre mutatta, hogy mikor mire fókuszáljak. Aztán nyilván, amikor elkezdtem komolyabban az affiliate marketinggel foglalkozni, akkor vettem kifejezetten arra egy képzést, ahol, ahol annak a kérdésnek a minden szempontját, ugye, így meg tudtam tanulni. Aztán, amikor elkezdtem, ugye, online képzéseket csinálni, akkor vettem egy olyan képzést, ahol az online készítésnek a részletei. tehát hogy ott már onnantól már tudtam, hogy mit kell, mire van szükségem, mikor mit vegyek még, ami ugye segít nekem, de az elején tényleg ez a roadmap, ez nagyon sokat segített.
4: De nyugodtan nevezdem meg, ez nem, nem rádióműsor, hogy a reklámért fizetni kell, nyugodtan nevezd meg, hogy melyik képzésről van szó, ami neked segített, Minden Hát nekem a, név, név, a, név,
2: a én nem megnevezem, csak már nincs sajnos ez a képzés, ez az Internet Business Mastery, nevű, maga a weboldalnak volt ez a neve, ezt úgy találtam, hogy a Pat Flynn, nyilván ti ismeritek, ugye a Smart Passive Income tulajdonosa, ugye ő egy, egy nagyon-nagyon sikeres online vállalkozó, aki szintén egy bloggal indul, és ő ugyanúgy szenvedett az elején, és ő többször hivatkozik régebbi bejegyzéseiben arra, hogy neki ez segített, hogy az internet business mastery képzését végigcsinálta. És pont ez a két úriember, akik ezt csinálták, két tényleg akik szintén nulláról tanulták meg, hogy hogy kell egy online vállalkozást felépíteni, és nagyon sok képzésük lett utána, meg tényleg volt egy időszak, amikor ők nagyon benne voltak a köztudatban, de azt mondom, hogy elérték azt a szakmai sikert, amire ők váltak, nyilván anyagilag is, és ők nagyon szépen kivonultak. És én már úgy jutottam hozzá ehhez a képzéshez, hogy Egy ilyen nagyon kedvező havidíjas rendszerben szépen teljesen magamtól csináltam végig a képzést, de sajnos ezt meg is szüntették, ezt a a képzést, és ők teljesen visszavonultak. Tehát, hogy szívesen elmondom, internet business mastery, de már a weboldalukat sem lehet megtalálni, viszont az egyik, ugye ők ketten voltak két férfi ember, és az egyik, ő az, akinél én tanultam, hogy hogy kell online kurzusokat csinálni. Bele egyébként olyan kapcsolatban vagyok, hogy bármikor írok neki e-mailt, akkor válaszol. Tehát nekem ő egy kicsit így a mentorom. Ő ők a mai amerikaiak. Nap... Igen, Amerikai... no. igen, igen. És akkor még tanultam most, ugye, ugye van egy előfizetéses rendszerem, ezt meg britektől tanultam. Tehát, hogy nekem igen. ez a nagy szívfájdalmam, hogy. Rengeteg pénzt elköltök, szívesen elkölteném Magyarországon is, de nincs jelen pillanatban azt gondolom, hogy ezekben a témákban olyan színvonalú képzés, hogy hogy mondjuk itt érdemes legyen. De hogyha a hallgatóink
4: hallgatóink tovább hallgatnak minket, erősíts meg, azért fognak tudni olyan képzéshez rajtad keresztül segítsége hozzajudni, amiben... El tudják kezdeni a blogolást. Hát ugye? például
2: nálam az én képzésem, mert hogy én ugye ez, ez a tapasztalat indított el arra, hogy tényleg akkor elkezdjek egy ilyet felépíteni, hogy legyen magyarul is tényleg egy olyan, ami, ami miatt én ennyire lelkes vagyok. Igen, vannak. Az... Yeah.
3: Itt vannak az ilyen óvatos emberek, mint én. Ugye mi a veszélye annak, hogy, hogy kiderül, hogy nagyon sokan egy kottából játszanak? Én eb- azt hiszem egy régebbi adásban erre utaltam egy marketingessel, hogy, hogy Teljesen nyilvánvaló volt, hogy ugyanazt a skriptet használták különböző vállalkozók, és amikor egy nap háromszor jön ugyanaz a beeltető duma szembe, akkor akkor vagy megfog, vagy nem fog meg, de ott mondjuk ellentétes hatást váltott ki. Tehát, hogy mennyire van esélye annak, hogyha valaki ilyen nagyon markáns szövegezést használ, és mondjuk többen ugyanazt használják, akkor... akkor Mire gondolsz, hogy...
2: Mire gondolsz, hát mi példá- hát
3: Például arra, hogy, hogy ingyenes webinárt hirdetünk, ott elmondunk valamit, de a végén azt mondjuk, hogy mi most csak neked csinálunk egy, egy ajánlatot, szépen fölépíti, hogy hogy kerül valamilyen iszonyatosan sokba az, amit ő ajánl, de a hihetetlenül nagy összeget, amit ő összerakott, hogy mert ez ennyibe kerül, ez annyiba kerül, kerül, ez annyit, de én most ezt összeraktam neked, és ennyit engedett, sőt, még amennyit is engedek, és ha még a mai napon előfizetsz, akkor ennyire és ennyiért hozzájutsz, és ugye nyilván itt az ember úgy gondolja, hogy ám mekkora értéket kapok, de nyilván úgy lett kiszámolva, hogy hogy a kísérték, a reálisár és utána meg ha ma nem fizetsz elő, akkor elbukod ezt a lehetőséget egészen a következő hétig, amikor ezt újra meghirdeti, és újra láncsol. Van, aki tényleg csak negyed évente láncsol, és akkor, akkor kell egy kicsit várni, de hát már ilyenbe is belefutottam, hogy elbuktam azt a lehetőséget egészen a következő hét csütörtökig. Úgyhogy, és, és amikor egy nap kettő jön szembe, az első, mmm, ez de jól hangzik, stb., és amikor végighallgatod a következőt, akkor ez a, na jó gyerekek, akkor ti, mit tudom én, ugye azt a blogot olvassátok, nekem ez fúri. Nem, tehát, hogy mondjam, nem, nem, nem jön át az a személyes üzenet, amit ugye pont hiányolunk, hogy na majd akkor ő tényleg személyesen engem megszólít, de nem engem szólított meg, átírta a skriptet a saját e-mail címére, meg arra az összegre, amit ő szeretne kérni az előfizetésért, és nem csinált mást. Hm.
2: De én utaltam arra, hogy kis szemléletváltozást szeretnék ide behozni. Tehát, hogy azt gondolom, hogy hihetetlen jó taktikák vannak, például ez a webinár webinártaktika, én nem így szeretnék vállalkozást építeni. Tehát, hogy ezek működ, működnek, de én egy teljesen más utat szeretnék választani, és pont azt gondolom, hogy ettől lesz más például, amit én csinálok, és én ezt tanítom tovább. Tehát, hogy... Ma ugye a a Seth Godin is azt mondja, hogy az emberek attól vásárolnak szívesen, akit ismernek, akibe bíznak, és akit kedvelnek, de ez a a kedvelés már majdnem az, hogy tényleg alig várja, hogy a következő tartalmadat olvassa. Tehát ez a többet adni az elején, hogy ő tőled akarjon vásárolni. És én azt gondolom, hogy Mondom, még az elején tartok ennek az útnak, de én kifejezetten kerülöm ezeket a nagyon divatos taktikákat. Tehát, hogy én nem tartok webinárt, nem hirdetek. Egy, egyszer kipróbáltam a, a Facebook hirdetést, de csak azért, mert... <gül> Mert akartam látni, hogy ugye hányan keresnek egy adott szóra, és az csak akkor mutatja meg a, a, a Google, hogyha nem a Facebookon, a Google-on hirdettem, hogy akkor látom, hogyha ugye hirdetek, aktív hirdető vagyok, és ezért el kellett költenem 5 dollárt. Tehát, hogy én nem hirdetek, nem a gyors növekedésre fókuszálok, hanem arra, hogy azok viszont, akik, egyrészt ugye van egy célközönségem, ami egyre tisztább a fejemben, hogy ki az, akikkel én együtt szeretnék dolgozni, és kiknek tudom a legnagyobb értéket adni. És én velük szeretnék egy hosszú távú kapcsolatot kialakítani. És mondjuk én nem egyszer szeretnék eladni, úgymond, ha már tényleg ezt a csúnyaszót használjuk, hanem én tényleg ezen az úton szeretném végigkísérni azokat, akik engem választanak. És azt gondolom, hogy ez nem jó módszer ezek a, ezek a gyorsan vedd meg, mert különben lecsúszóról. Tehát, hogy ez egyszer-kétszer el lehet, de viszont folyamatosan kell új embereket behozni, mert ez, ez soha nem azt a benyomást fogja hagyni, hogy de jó hogy, de, de jó, hogy rá találtam, és mikor vehetek tőled még valamit. Tehát hogy azt mondom, hogy ez a távú kapcsolat, ez hosszútávon talán jobban kifizetődő lesz. Hangsúlyozom, hogy még az út elején vagyok, de tényleg látom azt, hogy volt eddig nem tudom én négy-öt termékem, és van olyan, aki mindet megvette, és hogy van az előfizetéses rendszerem, ott is az elejétől kezdve előfizető kérdezik, mikor lesz végre affiliate programom, mert szeretnék az én termékemet tovább ajánlani. És én azt kell tudni, hogy én nagyon tudatosan kicsiben tartom most még ezt az egészet, és így is működik, de hogy azt gondolom, hogy valahol ez, egy, ez is egy járható út. És én ezt kicsit nekem ez egy kísérlet, hogy én ezt kipróbáljam, hogy lehet-e nagyon nyomulós webinárok nélkül is online vállalkozást építeni. Nyilván ha nem hinnék benne, akkor nem vágtam volna bele, de nekem nagyon tetszett az. A, az a, amikor én találkoztam az amerikai blogerekkel, és ott tényleg láttam egy-kettőt, akik azt nézte, hogy hogy tud nekem még többet segíteni, és megemlítette, hogy egyébként figyelj, van itt egy képzés, hogyha szükséged van rá, de egyébként köszönöm, hogy e olvasod, és köszönöm, hogy itt vagy velem, és nem rúglak ki azért, mert még nem vettél semmit. Tehát, hogy nekem ez a szemlélet, ez nagyon szimpatikus volt.
0: Igen, itt, itt van egy nagyon-nagyon fontos dolog, amiről azt a, úgy tűnik, és szerintem mi sem beszélünk is sokat róla, de úgy tűnik, hogy, hogy az embereknek, főleg a kezdő vállalkozóknál, vagy akik nem látják át a nagy képet, ott nem tudják megérteni azt, hogy a kommunikáció az nem marketing. És a marketing az nem kommunikáció. Szóval azért, mert te kommunikálsz a világ felé úgy, hogy például a blogot írsz, hogy egyszerűen leírod a véleményedet, vagy valami témát kijársz, körbejársz, kivesézel, stb. stb. stb kielemzel akkor az, az még nem marketing. De a, a marketing az, amikor rá akarod erőltetni valakire, azt hogy te most vedd meg, úgy, hogy Balázs is mondta, hogy de itt van, és izé, és olcsóbb, és itt X idő, és stb. stb. Szóval ez a kettőt külön kell különböz, A másik, ami, amivel megint sokan foglalkoznak, és nem értik azt, hogy gyors növekedés, sokkal nagyobb az esély annak, hogy a gyors növekedés itt a cégedet, mint a lassú. Szilikon völgye tele van ilyen történetekkel, hogy az, hogy gyorsan egyik napra, másikra akartak megnőni, tönkrementek bele, mert nem bírta el az az infrastruktúra a cégen belül azt a terhelést. Nézzük meg az összes nagy cég, amelyik most ilyen multimilliárdos cég, azok mind úgy kezdték, hogy 5-10 évig nem történt náluk semmi. Szóval szépen, Látom, lassan, olyan. ilyen baby steppekbe mentek, és mikor kikísérletezték a dolgokat, jö, meg volt a termékük, ki volt építve az infrastruktúrájuk, akkor utána mondták azt, hogy na jó van, akkor költsünk most már komolyabban marketingre is. És a másik pedig, oké, okay, itt a marketing pont, és a másik, amivel megint nagyon-nagyon kevesen foglalkoznak, és engem nagyon felháborít, hogy mi az a CLV, ez a Customer Lifetime Value. Én eladok neked valamit, egy webinárt, egy csomagot, akármit, szolgáltatás, terméket, lenyomom a torkodon, te megveszed, hogy utána visszajönne az a, az a vásárló. Ha meglátja az, a hirdetésedet, akkor hogyan fog rád gondolni, hogy, hogy hány ingere lesz tőle, hogy megvettem <gül> ezt a szutykot és nem jó semmire, vagy úgy van vele, hogy hú, te, ez a, de a kihozott egy újat, de, vegyük meg, nem érdekel mennyibe kerül, mannyira annyira szeretem, amit csinál, és, és jól csinál, és jól magyaráz, és rezonálok a kommunikációval, stb. stb., stb. hogy nem is érdekli, hogy mennyibe kerül, megveszi, mert annyira szeret téged. És ez az, amit nem értenek itt a nagyon sokan, hogy ez egy folyamat, és az, hogy ne, ne, ne tegyünk minden marketing alá. Éppen amúgy láttam egy hirdetést, egy, egy álláshirdetést, hogy egy projektmenedzsert átneveztek marketingesnek. Hát az egy projektmenedzsert, most ne csináljunk már a szarból is, ha szóval Mondjuk ki, hogy az az, ami... Há, bocsánat, csak egy... Kitörtem ki itt, Balázs.
3: Igen én, is, igen, én is kicsit lekerekítem. Egyrészt, hú, megnyugodtam, hogy nem kell gyorsan nőni, akkor még van lehetősége a vállalkozásunknak. A másik pedig, hogy igen, itt a webináronál is az nagyon fontos volt, hogy mennyire éreztem hitelesen. A webináron valóban adott értéket, és azt mondtam, hogy hú, ezt tényleg ért hozzá, ebből akarok többet, akkor jó volt. Ahol az sütött át, hogy Csináljunk webinárt, mert aztán ennek a végén el tudom mondani a konzervdumát, Na arra nem is fizettem elő, úgyhogy megvédem egy kicsit azért egy ilyen webináros dologba én is beugrottam, mert ott azért ez a személyes kapcsolat, meg a tudás, meg a először adok, és utána kérek, az, az bejött.
2: Az első képzésemet, vagy a, a előfizetéses rendszeremet, és én is kölcsön vettem egy-két módszert hogy tényleg hogyan lehet gyorsan, és nem esik jól, tehát, hogy nem érzem jól magam benne. Uh-huh. Tehát nem, fog, nem fogok semmilyen ilyen, olyan taktikát használni, amiben én magam nem érzem jól magam, mert tényleg mindig abban gondolok bele, hogy mi az, a, ahol én vevőként jól érezném magam, és csak azt fogom ezentúl csinálni, ahol én vevőként jól érezném magam. És szerintem ez egy nagyon-nagyon jó ilyen, ilyen teszt, hogy amiben te jól éreznéd magad, csak azt tett ki te is a piacra. Egyébként mondhatok egy példát, hogy ugye a Petflinek van egy könyv, nem tudom, ismeritek, ez a Super fans Ismeritek, nem? Nem, ő,
3: sajnos én nem.
2: Ő abszolút ez a szemlélet alapján épített fel egy nagyon nagy üzletet, és azt látom, hogy működik, és ugye az emberi természet meg az alapvető igények azok nem mások Amerikában sem, mint Magyarországon, tehát az emberek ugyanúgy tiszteletet szeretnének, elismerést szeretnének, nyilván szeretnének anyagi biztonságot, tehát hogy nincs nagy különbség, lehet, hogy az anyagi helyzetben van, meg egy kicsit azért a mentalitásban, de hogy az alapértékekben nincs. És azt gondolom, hogy ami ott működik, az, annak működnie kell, kis módosításokkal itt is. És ugye olvastam ezt a könyvet, ez a Superfans, és ő azt mondja, hogy ne számokra a fókuszáljunk, hanem tényleg a, a kapcsolatokra. Tehát amikor találsz egy olyan embert, aki rajong azért, amit csinálsz, és elmondja a húsz embernek, az sokkal ütősebb, mint amikor kiraksz a Facebookra egy hirdetést, és ott egy név, névtelenül. Tehát, hogy mindig, aki tovább ajánl, az egy sokkal erősebb valami. És hogy ezt én így elfogadtam, de hogy ez így igazából, most nemrég írtam egy blogbejegyzést, amiben le is írtam, hogy ez most lett ilyen kézzelfogható számomra, és ezt elmondom ezt, nem, tényleg nem tényleg képen, de van egy tanítványom, aki minden egyes képzésemen itt volt eddig. És tudom, hogy mit szeretne csinálni, és azt is látom, hogy nem indul el, mert még bizonytalan. És nyilván körbenézett a piacon, meg megtalálta egy webinár, és... Végnézett egy webinárt, ahol tettek neki egy hát nagyon durva ajánlatot. És mit csinált? Fölhívott engem, hogy figyelj, ezt kapom, ezért a pénzért, én majdnem leestem a székre, hogy hét számjegyő összeg, és azt mondta, hogy én ezt a pénzt nálad szeretném elkölteni. És... Most én fogom mentorálni egy fél éven keresztül.
4: Azt hiszem, sokan tudjuk, melyik ajánlatról beszélsz. Már több vendégünk megemlítette ezt, az egymillió forintért elmegyek a tanácsadódnak című ajánlatot, és ugyanarról a srácról beszélünk, biztos vagyok benne. De, de nagyon-nagyon egyetértek vele, hogy gyakorlatilag ez vezet az affiliate együttművelésekhez is, amit most elmondtál, hogy minél jobban és minél többet adsz valakinek, azok a valakik egyre többet és többet kapnak tőled, egyre jobb és jobb híredet keltik, és innentől már csak tényleg egy lépés, amit szerintem te is nagyon hamar be fogsz vezetni, ez az Affiliate együttműködés. Hogy aki a te tevékenységedet, kampányaidat, te ö, oktatásaidat hirdeti, azok természetesen azokkal megosztod a pénzedet, a bevételedet. A legjobb módja az Affiliate-nek. Akkor nem is működik neked még az Affiliate egyáltalán?
2: Hát nekem ez az első, mármint az én termékemmel kapcsolatban? Te termékeddel,
4: igen, igen te termékeddel.
2: Nem, mert hogy én ezt a terméket ezt márciusban hoztam létre. Ugye nekem az elmúlt évem az úgy telt, hogy bármikor valami nagyobb növekedést terveztem, akkor bezárták az iskolát, és itt találtam magam egy 11 éves gyerekkel, és azt se tudtam, mit csináljak, tehát például a tavaly tavasszal, úgy indítottam el az első workshopomat, hogy élőben csinálom ugye a képzést, bezártak az iskolát, és mondtam a csapatnak, hogy figyeljetek, programváltozás, hajnalba felveszem nektek az anyagot, elküldöm e-mailen, és este viszont átbeszéljük, hogyha van kérdésetek. Jó lesz így? Persze. Én nem vállaltam be azt, hogy egy két órás élő előadást, úgy, hogy a gyerekem itt rohangál. Na ez volt az első, és még ugye sikerült ezt kétszer átélnem, és most várom majd az őszi. Tehát, hogy most rövidre fogva, jelenleg, amikor két hétre nem tudok előre tervezni, nem vállalok be egy effilét programot, mert az már felelősség a partnerekkel, vagy az affiliate szembe. szemben. Nyilván ők szeretnének pénzt keresni, én meg nem biztos, hogy tudok úgy növekedni, meg annyi pluszt adni folyamatosan. Tehát amikor végeit ennek a COVID-mizériának, akkor, akkor fogom bevezetni. Addig nyilván fejlesztem a terméken, meg, meg azóta is, hogy elindult már három-négy új képzés beletettem, Tehát egyre jobb lesz de úgy azt gondolom, hogy aki affiliate programot indít, az azért egy felelősség, hiszen ugye én is dolgozom úgy, hogy partnere vagyok valakinek, aki a szolgáltatást nyújtja, és én ugye azt kockáztatom gyakorlatilag, amikor az e-mail kiküldök egy ajánlatot, hogy ugye én azt mondom, hogy figyelj, ez jó lesz neked, és ha nem, akkor viszont nagyon komolyan sérül az a kapcsolat. Tehát, hogy én amikor biztos vagyok benne, hogy, hogy folyamatosan értéket tudok adni, akkor fogom elindítani. Hát kis rövid baby steps, tudod?
4: Helyes-helyes, <gül> nagyon helyes, egyetértünk, azt hiszem, mint vele.
2: Meg, meg van egy dolog, ami engem nagyon zavar, és azt hagy mondjam el itt, hogy az elején ugye én is bizonytalan voltam, és azért találkoztam egy-két olyan üzenettel, ami, ami nekem nagyon fájt akkor ez a ha elindulsz az én képzésemmel, akkor szinte garantálom neked, hogy egy év múlva már havi egymilliót keresel, ha nem, nincs értelme belevágni. És ez a mi van? Tehát gyerek mellett csinálom, ha egy év múlva nem keresek havi egymilliót, akkor nincs értelme belevágni. És az én, én, én úgy felhúztam ezen magam, hogy azt mondtam, hogy én leszek az, aki tényleg gyerek mellett szépen építem, és nem fogok egy év múlva havi egymilliót keresni, de lehet, hogy később nagyobbat építek, mint ö, meg mást, meg, de hogy ez, nekem ez nagyon fájta akkor, és én például most is írtam egy blogbejegyzést, amiben leírtam az utolsó egy évemet, hogy nagyon sok mindent elértem, de hát pénzügyileg messze lassabban haladtam, mint terveztem, mert, mert ugye tényleg bezárták az iskolát, ott döntenem kellett, hogy szüneteltetem az egészet, vagy hajnalba csinálom, tehát hogy ki, ki mondja, hogy egy év múlva már ennyit kell keresni, ahhoz, hogy sikeres legyél. Minden nap, ha egy kicsit fejlődsz, akkor van értelme csinálni. Nem tudom ti, hogy látjátok ezt.
0: Egyetértek. Abszolút. Ezt, ezt, ezt úgy hívják különben marketingben, hogy scarcity. Hogy ez az a technika, igen, technika, amikor valakire a frász akarod ráhozni. És ja, én sem. Ja, ja. Én ezt úgy utálom, hogy jaj, mert akkor a hülyeség, hogy igen, a bizonytalan embereket viszont meg lehet sékelni vele, fel lehet őket rázni, hogy hely, inkább adódom a pénzt, csak nem akarok én is ízni valami földön futomá, pedig nem így kell kiondolkodni. Egyszerűen csak érezd jól magad, csináld azt, amit szeretsz, blog, vlog, podcast, whatever, és abban a témában amit szeretsz. Ha reggel felkelsz, és azt látod, hogy mit olvasol cikket el, nem Facebook meg hasonló, cikket mit olvasol el, akkor valószínűleg azt fogod szeretni. És ilyen egyszerű, csak indulj el, és csináljad, és, és beszélj róla, és érd meg az embereknek, hogy te, mit, mit tetszik ebből az ötletbe, és mi nem tetszik ebből az ötletbe, mind a két végét, és akkor kialakul, kialakul tényleg, a, és a legnehezebb az, hogy tudjad, hogy mit akarsz az, hogy mit szeretsz csinálni, mert erre nem tanít meg senki, erre nincsen sajnos tanfolyam, hogy ah, kiárom, és akkor tudom, hogy mit fogok szeretni, meg mit fogok csinálni, és stb. Ez ilyen nincsen, <síns> ez ilyen learn as you go.
2: Maximálisan egyet. De hát nekem valaki azt mondja három éve, hogy figyelj, lesz egy podcast csatornád, bár csak 22 epizóddal, meg lesz egy blogod, amit tizenvalahány ez olvasnak havonta. Azt se tudtam, azt tudtam, hogy Kávé ilyen hosszúnak kell lenni egy blogbejegyzésnek. Tehát, hogy ennyivel indultam, mert tényleg ilyen nagyon kicsik kell ahhoz, hogy valaki mondjuk ebben a műfajban amit én csinálok, és mondom, ez pont ezt szerintem az előnye, hogy annyira kicsi kell ahhoz, hogy elindulj, és lépésről lépésre egyre többet lát az ember, jobban érti, közben ki tudja találni, hogy pontosan mit akar, akkor hogyha ugye azokat a piackutatási módszereket használja, amit én tanítok, akkor teljesen jól ki tudja találni azt, hogy mire van szüksége a közönségének, tehát, hogy olyan szépen fel lehet építeni. Néha kedvet kapok valami teljesen új témába elindulni, hogy ugyanezt a módszert így végcsinálni, de nyilván nem fogom, mert örülnék, ha kétszer ennyi időm lenne erre is.
0: Sokan vagyunk hívő.
1: Oké. Igen. Zsued.
4: Már az én kérdésemnél vagyunk.
1: Uh-huh.
4: Uh, igen, ez részben. Uh, fűződik az előzőekben mondottathoz is. Azt mondtad be, hogy igen, vannak ilyen, ilyen agyament dolgok, állítások, és igen, vannak olyan agyament dolgok, állítások is, amik pont a, a hagyományos élet vagy az eddigi tapasztalatainkat próbálják meg teljesen negligálni. Nemrég ugye Magyarországon is az egyik legismertebb tanácsadó olyan tanácsokkal állt elő, hogy kötelező rossz képeket posztolnod, kötelező rossz videókat posztolnod, kötelező csapnivaló szövegeket írnod a saját blogodba, a blogodra, mert hogyha jót írsz, akkor ki vagy rúgva az ő tanfolyamáról. És először azt hittük, hogy ezt viccnek gondolta, de nem, ezt ő komolyan gondolta azért, hogy arra biztassa az ő ügyfeleit, hogy aztán majd vegyék meg az ő 1 millió forintos képzését. Na, ezzel megint csak visszautolok az előzőkre. Viszont mi meg ugye már lassan tíz éve azt tanítjuk, hogy az első hét másodperc, a megjelenésed első hét másodperce, az mindent boríthat, vagy mindent jóvá tehet. És ekkor már előfően nagyon sokakban, ugye amerikai piacról tanultál te is, mi is az amerikai or- országok, amerikai angol országoknak a nyelvén látjuk az előzményeket, és azt látom, hogy most már 6-8 éve a fotós tartalmak, a videós tartalmak, a videó, klippek, a rövid videó beszámolók ugye kezdik elnyomni az írók tartalmakat. Ezt te a blogodba észrevetted már? Hát, látod azt, hogy ha a blogodba próbálsz olyan blogot írni, amiben inkább több kép van és kevesebb szöveg? Vagy beleteszel-e már videókat? Vagy csak maradtál a szöveges blognál?
2: Hát én arra azért nagyon figyelek, amikor blogba érzést írok, hogy hogy ez ne egy összefüggő szöveg legyen, tehát hogy megtöröm képekkel mindenképp, arra kevesebb időm van, hogy én infografikákat is berakjak, de ha lenne időm, akkor azt is beleraknék, illetve én abszolút nem csinálok videós tartalmat, tehát hogy egy-két olyan bejegyzésem van, ahol nem saját tartalmat, hanem ami mondjuk például a a, a TED-nek a néhány nagyon odavágó videóját így beleteszem, de ugye nagyon kevés van magyar nyelvre lefordítva, tehát olyat nem akarok belerakni, amit mondjuk az olvasói nagy része úgy seért. <gül> se ért. Viszont én azt látom, hogy ugye én kétféle bejegyzést írok nekem, azért a, a, az oldalamra a látogatók vagy a Google-keresőből jönnek, vagy a Pinterestről. Ugye a Pinterest is egy olyan, hogy ilyen kicsit ilyen mellőzött platform nekem, meg onnan jön szinte a legtöbb látogatom. Tehát ez is olyan, hogy én kipróbáltam, és nekem nagyon működik, csak nem nagyon használják egyelőre. A másik egy kit- pillanat,
4: hogy belekérdezek, a Pinterest az nem a képeknek a vizualitásán épülés és képeket gyűjtenek ott többet az emberek, meg videókat, hanem, hanem blogokat, és a Pinterest az bloggyűjtőhely
2: is. A Pinterest, tehát úgy képzeld el, mint a Google-t. Tehát, hogy a Pinterest azt kell tudni, hogy egy hibrid, ami részben közösségi média, de inkább egy kereső. Tehát ott emberek konkrét témákra keresnek rá. És mondjuk a, a vállalkozásindítás indítás nem a fő téma, főleg ilyen vizuális vagy kreatív dolgokra, mint a kertrendezés, do it yourself, de azért vannak nagyon sokan, akik például vállalkozással vagy otthoni munkával, vagy vagy tényleg ami valahogy kapcsolódhat a mi tevékenységünkhöz, arra is keresnek. És gyakorlatilag ugye felteszünk egy képi tartalmat, amit hogyha valaki rákeres, akkor a Pinterest bizonyos algoritmus szerint ugye rangsorolja ezeket a képi találatokat. És ugye a kép az még önmagában semmi, az annyi, mint a Google-be ugye megjelenik az a kétsoros meta leírás, viszont ha ezt elég jól csinálod meg, akkor rákatint, és ráviszi a blog bejegyzésedre ugye a látogatót, vagy a keresse. Tehát, hogy ugyanúgy működik, mint a Google, csak egy vizuális kereső.
4: Értem, értem.
2: És ugye azt kell tudni, hogy magyar nyelven annyira nincs kihasználva még, hogy nekem ilyen nagyon szerencsétlen első mert is ilyen elképesztő mennyiségű embernek megmutatott szegény pinteres, mert nem volt nagyon más. Tehát, hogy, és akkor így láttam, hogy azért nyilván kell hozzáérteni. Tehát tényleg ugyanúgy, ahogy a seo ugye a kereső optimalizálásnak az alapjait érteni kell. A Pinterestnél sem működik az, hogy bármit kiraksz, akkor az hozza a látogatókat. Ott nagyon fontos, hogy a táblákat, ugye táblákra rakjuk rá a, a pinjeinket, hogy azokat hogy nevezed el. Tehát ugyanúgy kell az algoritmusnak keresni, hogy arra a kult majd a te találatodat jelenítse meg. De amikor ezt a kis átrendezést megcsináltam, akkor nagyon szépen elkezdett emelkedni, és volt olyan, voltak olyan hónapok, amikor ilyen 340 ezer embernek kirakta a pinnyeimet. És azért ilyen 4-5 ezer látogató, teljesen grátis az oldalamra, azért nem jött rosszul. Az igen. Főleg úgy, hogy tényleg kétszer egy napot dolgoztam rajta, tehát egyszer így kihaigáltam mindenfélét, nem történt semmi, egyszer átrendeztem egy nap alatt, akkor az nagyon sokat segített, és akkor ezen így fellelkesedve, ugye nem rögtön történik meg a változás, hanem, hanem azért kell egy-két hét a Pinterestnek, hogy értelmezze a pineket. Amikor elkezdett emelkedni, akkor még egy napot rászántam, és akkor tényleg így a csillagos így, így jó, hát nem odáig, de 340 ezer, ilyen oldal, vagy megtekintésre felvitte, amiből így elég jól jöttek az oldalamra. És aztán megint nem foglalkoztam vele sokáig, és most magától elindult, kérdeztem is a, a Facebook csoportomból hogy használ-e valaki rajtam kívül, Pinterestet, hogy volt valami algoritmus változás, de hát nem használja senki. Tehát nem, nem volt kivel megkonzultálnom, hogy mi történt. Igen,
0: sajnos, úgy tűnik, hogy mindenki csak Facebookot használja, a felháborító. Talán még a LinkedIn-t látom, hogy, hogy kezd mocorogni, de... Insta, 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 insta. még sokan az én. Instát mondják. A Insta, Facebook az ugyanaz. Egy, egy kalapszar. Bocsánat. De, ugyan, de igen, a Pinterest ott van, a Twitter ott van. Hát, Itt Amerikában például mindenki, ha szakmát akarsz, akkor szakmai témában vagy benne, akkor Twitter. Mm. És a TikTok... Like.
4: Ja, igen. Már az
0: se olyan, már az se olyan
4: tényleg tangli, hát már a magyar komoly tanácsadók is fent vannak a TikTokon. Hát nézzétek meg a pecjat, ugye a cápák kösznek a pecjája. TikTokon nagyon komoly, feliratos videókat készít.
3: Petya, gyere is taníts minket.
4: Babaúszás, franchise House, Vivian, itt is volt vendégünk a TikTokra, Ühüm. és nagyon erős, nagyon komoly videókat készítenek már ők is.
2: Gyermekem ott tanult nála úszni.
4: Na, milyen kicsi a világ. Igen. Azt kell mondani.
2: tudni azért ezekről a közösségi médiákról. Én azt gondolom, hogy azért azt mérlegelni kell, hogy ki a célközönségem. Tehát, hogy én például, hiába, hogy a TikTokra nem gondolom, hogy nekem <gül> ott kellene kezdő online diplomás <gül> múltis vállalkozókat toborozni. Nekem nagyon el kéne mennem például a LinkedIn irányába, el is fogok, ahogy lesz egy kis időm. Viszont én azt gondolom, mivel nő vagyok, Nekem nagyon ideális egy női célközönség, ezért is mentem el egy kicsit a Pinterest irányába. Ennek ellenére így tényleg meglepő, de a, a, az olvasóimnak, a, hát masszívan a fele, de az ügyfeleimnek, meg azt gondolom, hogy talán még több, mint a fele férfi. Tehát, hogy hiába a nő, nő vagyok, és azt gondolom, hogy egy női brand lenne nagyon ideális, de ez nem, ez így nem. De a Pinterest nekem ilyen szempont volna nagyon sok, ugye azért ott a többség nő, aki a Pinterestet használja. Azért ott az Csak ilyen... Igazi.
3: És az Insta is akkor így emelébe jön? Tehát Insta és én nem Pinterest? nem használom az vagy, vagy akkor te De inkább a Pinterest. A, a, a facebook
2: sem használom, csak csoportot használok. Annyira gyér az elérése, én meg nem szeretnék egyelőre hirdetni.
1: Tehát, hogy nem... az se jó, hogyha most minden platformon ott vagy már egyszerűen, tehát annyi helyre posztolni, meg odafigyelni, hogy hát ezért legyen folyamatos, meg érzi, szerintem max, egy ilyen három, vagy nagyon max négy, és akkor találj ki, hogy a tetszélközönségednek melyik a legmegfelelőbb platform szerintem. De persze az elején érdemes tesztelni, hogy most melyik lesz a nyerő, de szerintem le kell ragadni egy pár darabnál maximum, mert különben nem lesz időd rá.
2: Én ezzel maximálisan egyetértek. Tehát az első fél évem, amiről beszéltem egy kicsit, hogy ott az a káosz és tényleg próbálkozás volt, és szinte nulla eredménye. Az pont erről szólt, hogy, hogy posztoltam a Facebookra, posztoltam, posztoltam, építettem a Facebook csoportomat, és rengeteg időt elvesz. És akkor én így rájöttem, hogy nekem ugye az egyik dolog, amiről én beszélek a, a blogomban, ugye ez a passzív jövedelem, akkor viszont a munkavégzésem is legyen egy kicsit ilyen passzív, tehát azért választottam a kereső keresőoptimalizálást, mert ott egyszer elvégzem a munkát, ugye írok egy jó bejegyzést, meg mondjuk néhány helyen közé teszem, de utána rá kell nézni néha, de olyan szépen magától hozza a látogatókat. És ezt tetszett meg a Pinterestben is, hogy ugye egy egyszer elvégzett munka, utána időt szabadít fel nekem. Most egy kicsit foglalkozok kereső optimalizálással, de egyébként amikor például a képzéseimmel foglalkozok, akkor nekem erre nulla időm van. Tehát azért azt kell tudni, hogy nekem ilyen a nettó 4 óra időm van így így ezzel az egésztel foglalkozni, tehát hogy én én biztos, hogy nem tudnám azt csinálni, hogy folyamatosan posztolok, mert akkor folyamatosan posztolok, de ugye nem épül a vállalkozásom. Tehát ezzel maximálisan egyetértek és ezt tanítom is, hogy a egy tehát, hogy, és elkövettem azt hogy a hibát, bár nem csinálnám egy tehát hogy és szabadott volna még elindítanom a podcast csatornámat sem, de annyira, annyira ki akartam próbálni, szabadott volna ha valaki jól érzi magát íróként, akkor az írjon nagyon sokáig. Ha valakinek nem jó az írás, hogy szoktál kérdezni, hogy tudok-e olyan csodaszert, hogy, hogy jobban írjon, vagy megszeressen írni, Nem, akkor csináljon videókat, vagy podcastet. Tehát, Hogy senki nem mondja azt, hogy mindenkinek írni kell. Találjon egy olyan módszert, amit szívesen csinál, és amivel közönséget tud építeni. Az teljesen mindegy, hogy melyik platformon. De hogy egy, az elején egy, maximálisan egyetértek értek ezzel. Igen,
3: igen És örülök, hogy mondtad ezt a négy-öt órát, mert hogyha meg ilyen nagyon sok lenne, hát akkor az maga lenne a taposómalom, igen. amit meg már ott hagytál, úgyhogy...
2: Hát azért, ugye én egyedül nevelem a gyermekem, tehát hogy azért néha szúrolom a taposómalom határát, de ez nem azért, mert, mert a blogom miatt, hanem mert annyi mindennel kell. Tehát ez a multitasking, főleg a, ugye, amikor digitális iskola van, na az azért kemény. Szerintem ott sikerült pár éve töregednem, így az elmúlt egy évben, de de hát ezeket meg kell oldani, és ezért mondom, hogy ezek különösen rosszul esnek ezek, a az első évben nem keresel ennyit, hogy <gül> mindenki ilyen más. Nem Igen,
0: és pont az ilyennel ne foglalkozzunk, mert az ilyen rossz Igen. indulató szinte. Igen, ma pont... már
2: nem érdekel, egy kezdővállalkozót szerinted ez, most vagy tényleg azt mondja, hogy Úristen, akkor azonnal vagy elveszi a kedvét. Igen. És nagyon sokan visszajelezték például, ez egy nagyon érdekes tapasztalat volt, mert bocsánat, valakinek itt belevágtam a szavába, csak még ez jól sajt mondjam el, hogy az utóbbi időben nem nagyon volt időm olyan igazi, ember központú bejegyzéseket írni, mert ugye elindítottam a képzésem, nagyon sok időt elvet, kereső optimalizált bejegyzéseket írtam, és éreztem, hogy kimaradt az ember. És úgy én éreztem, hogy kicsit olyan hüvös lett a kapcsolatom a közönségemmel, és most egy pár hete, két hete körülbelül írtam egy olyan bejegyzést, amiben őszintén leírtam az elmúlt három évemet. És ebben meg is írtam ugye, hogy lassabban haladok, mint terveztem. És szerintetek mire kaptam a legtöbb visszajelzést? Erre olyan annyira kedves válaszokat kaptam, és volt, aki azt írta, hogy figyelj, mert régóta terveztem, hogy, hogy felveszem veled a kapcsolatot, de ez annyira jól esett, hogy láttam, hogy nem csak a sikerekről érsz, hanem arról is, hogy azért ez nem egy egyenes út, és vannak azért neked is akadályok, és egyébként akkor hogy van ez a képzésed? Tehát, hogy az ilyen,
0: ha már így Ebbe én is belejárt, beleestem, hogy, hogy évekig csak az volt, hogy startup business management, startup business management, és csak az ilyen hardcore business. És akkor megjárt, meg robbant az életünkbe Simon színnek, és utána a talán, hogy hát hé, hey, itt emberek is vannak a háttérbe valahol. És akkor utána állt nekem is össze a kép, hogy, hogy a bizniszt azok emberek építik. Ha te, mint ember, szellemileg önbizalom szempontjából, önértékelés szempontjából anyagilag nem vagy elég erős, akkor a bizniszet sem lesz erős. Szóval először magadon kell dolgozzá, itt tesszük rá a hangsúlyt szinte minden egyes podcast részben, hogy tud, hogy mit akarsz, tud, hogy mit szeretsz csinálni, mi az, amivel foglalkoznál éveken keresztül, akár ingyen, és akkor már ad egy elképzelést, és elgondolkodsz azon, és onnan kellünk indulni, hogy te, Mit szeretsz, milyen lehetőségeid vannak, és mivel akarsz foglalkozni, és csak el kell kezdeni, és szépen lassan kialakul az. Mert az, amit ma elképzeltél, én is egy időben CEO akartam lenni, affan nem akarnál CEO lenni, én nem akarok ilyen eszmét köcsölni, bevallom őszintén. Viszont kell ez ahhoz, hogy eljuss el egy olyan szintre, hogy tudd meg, hogy mit akarsz. Van, aki szerencsés, egy-két-három-öt év alatt eljut egy ilyen szintre, van, aki nem, van, akinek el 10-20 év, de most az adjuk fel. Olyan szó-
2: szó- Bocsának.
3: Ja, parancsolj, mondják.
2: Csak annyi, hogy olyan sok példát látok, ugye én azért tényleg modelleztem az elején, tehát néztem, hogy ki mit csinál, és én meghallgattam azért ilyen, ma már nagyon sikeres, főleg amerikaiaknak ugye a podcastjét, hogy azért ők két-három-négy évig Szinte eredmények nélkül csinálták, és utána elindult így fölfele. Tehát, hogy, hogy az elején bele kell tenni a munkát, kell egy hihetetlen erős hit, amit ugye nagyon segít az, hogyha van előtted mint ahogy ő is ezt csinálta, és elért vele eredményt. De hogy szerintem az nagyon nehéz, és talán egy kicsit ilyen úttörő szeretnék ebben lenni, hogy tényleg el, merni kell eltérni ezektől a sablonoktól, amit lát az ember. És ez azért kell egy kis bátorság, főleg ha valaki még nagyon kezdő. Nyilván amikor már jönnek az eredmények, akkor egyre bátrabb lesz az ember. De hogy azért nehéz olyan, néha nehéz olyan közegbe, ahol a legtöbben egy irányba mennek, és te meg elindulsz egy másik irányba. De hát szerintem ettől izgalmas, hogy most beállni 28. nap ugyanabban a sorba, És szerintem ezzel nagyon ki lehetne tűnni itt Magyarországon, hogyha valaki felvállal egy másik utat, meg egy másik kommunikációs stíluszt. igen.
3: Igen, és még hangózzon el az, amit amit szerintem így mondtál, csak csak nem kerekítettük ki, hogy pont ez a három dolog, amit említettél a, a podcast, a blog, és akkor ezek szerint a Pinterest is, ugye egy olyan dolog, ami ott van örökre, tehát gyártod, gyártod a tartalmat, és hogyha valaki egyszer megtalál, akkor látja több évre visszamenőleg, és fölépíti a hitelességet. Tehát lehet, hogy nem az első blogbejegyzésed után fog jönni az érdeklődés, még nem is a második, nem is a harmadik, hanem meglát a huszadiknál, visszaolvassa még a többit, és akkor azt mondja, hogy hú, hát őt tényleg ért hozzá, ez nekem tetszik, mit ad, hol tudok vele kapcsolatba lépni. Tehát, hogy ez is, szerintem pont ez a három csatorna ezt erősíti, ami... ami ott marad, összeadódik, és, és lehet, hogy évek múlva üd be, hogy, hogy na, akkor megtalálnak, és szányra kap.
1: Igen, lényegében a szakmaiságodat tudod vele kifejezni, hogyha írsz egy blogot, vagy csinálsz akár videoblogot, vagy bármit, hiszen magadból adsz, és azt értéket próbálsz közvetíteni, és azt előbb-utóbb meg fog térülni, szerintem. Abszolút. Most
2: erre, hogy a szakmaiság, erre azért hagyd hagy mondjak valamit. Tehát, hogy azt szeretem én nagyon ebbe a műfajba, hogy... Itt nem kell, tehát az elinduláshoz nem kell szakértőnek lenni. Tehát ugye sokáig gondolkoztam, hogy hogy is van ez, és hogy nevezzem, ugye van, aki szakértő már valamiben, akár már vállalkozása is van, és ugye ennek a támogatására szeretne egy blogot indítani, hiszen több emberhez tud elérni. Van, aki mondjuk egy multinál, egy, vagy valamilyen területen egy szakember, és akkor ezt szeretné egy kicsit ugye a saját keretei között, mondjuk egy blog segítségével, ugye egy közönséget felépíteni de mi van avval, vagy igen, azokkal, akik gyakorlatilag nem szakértők semmiben, és nekem ez tetszik nagyon, hogy ugye egy, egy blog indítása, az nem kell, hogy szakértő legyen. Tehát, hogyha van valami, amit te el szeretnél érni, és most tényleg egy ilyen triviális példát hoznék, hogy mondjuk például Michel Schröder, akinek ugye az volt a feladata, vagy a célja, hogy a saját pénzügyeit helyrehozza. Ugye elindult A-ból, és elkezdte dokumentálni azt, hogy hogy jut el B-be, és hihetetlen tömegeket meg tudott mozgatni, mert ugye mutatta az utat, egy-két lépéssel volt a közönsége előtt, de mutatta az utat, mutatta, hogy ez működött, ez nem működött, most ezt tanultam, és követték az emberek. És nyilván mire elért oda, hogy mondjuk a fele adósságát visszafizette addigra, már tényleg többet tudott 28-szor az átlagnál, tehát, hogy bele is tanult a témájába, de hogy, hogy abszolút el lehet indulni nulláról. És mondjuk egy másik példa, hogyha valaki le szeretne fogyni, vagy a gyerekkét szeretné máshogy nevelni, csak azzal, hogy elkezd róla írni, hogy figyelj, akkor ez a problémám, elkezdi azokat összevonzani, akik ugyanazt szeretnék, csak esetleg még nem jutottak el oda, hogy megtegyék az első lépés, vagy nem tudják, hogy mi legyen az. Tehát, hogy az a zseniális szerintem ebbe, hogy tényleg nulláról. Tehát, hogyha van valami, amiben te változni, ugye egy egy online vállalkozásnak az a sikeres, jövedelmező online vállalkozásnak az a titka hogy Segíteni kell az embereknek egy átváltozásba, ugye mindenkinek van valami, hogy A-ból B-be el szeretnék jutni, ha tudsz segíteni neki innen-oda eljutni, akkor van értelme, tehát akkor tudsz pénzt keresni. De lehet, hogy még te is ott az úton vagy, és akkor is tudsz vele már haladni előre, tehát szerintem ez, ez zseniális benne nagyon sokan így indították, hogy tényleg a saját útjukat kezdték el dokumentálni.
4: Igen, igen és el ne felejtsük itt egy, egy nagyon-nagyon fontos trendet említeni. Biztos, hogy ott a képzéseidbe is van, vagy, vagy nagyobb és nagyobb helyet fog uh, kapni. Ami, ami most jellemző, az talán a pandémia egy-két évének uh, a felhozatala, hogy az embereknek ugye nagyon sok idejük lett, az online-t nagyon sokan elkezdték látogatni a pandémia köszönhetően is és egyre több és több ember a szórakoztatásban találta meg egyrészt a saját időtöltését, másrészt pedig azt, hogy szórakoztatni, ugye a barátnők egymás szórakoztatják, és felteszik a TikTokra, felteszik az Instagramra, bárhová, ugye ebből láttuk a híres magyar nőnek a Détok Tristanak is a report vlogjaiban, hogy három barátnő összeállt, alapítottak egy nem akarok beleszólni nevű kezdeményezést egymás szórakoztatására, és egy hatalmas nagy vonzó tábort hoztak össze, és a nem akarok beleszólni blognak, most már ugye kiadták a, a könyvét is, és nem telt el egy év az ötlettől kezdve. hát ezt se felejtsük el, hogy amit az Attila is mondta az előbb, neked kedved van. Ha jó poénokat mondtok egymás között, akkor akkor érdemes azt kidolgozni. Nézzétek meg, a nem akarok beleszólninak a, a megjelenését, meg a berobbanását, hogy az egész, hogy volt saját magukat szorgoztatták, és belőle lett egy hatalmas nagy vonzó tábor és könyv, és, és a rengeteg reklámozó hirdető partner, ami ugye magától
0: jön ilyenkor már. Az légy, aki vagy, és érez jól magad.
4: Így van. <gül> Hagyj kérdezem akkor már meg, hogy nálam van a szó. Ennek a monetizálásnak, vagyis a te tudásodnak, a szórakoztatásodnak, vagy amihez értesz, annak a pénzétételében voltak-e... E, áttörési pontok éreztéve olyat, hogy na próbálkoztál, próbálkoztál, és egyszer valamitől áttörés e, sikeredett. Tehát valami, valamit próbáltál pénzét tenni, mint ahogy tanítod is, és valamitől hirtelen berobbant, ami, ami addig nem működött. Voltak-e ilyen áttörési pontok, vagy neked folyamatosan jött ez az egész?
2: Hát nekem folyamatosan, de azért azt kell tudni, hogy én ennek az útnak tényleg az elején tartok, tehát hogy én nagyon tudatosan tényleg kicsibe tartom, és nem árulok el nagy titkot az, hogy 2000 fő sincs még az e-mail listám, viszont 50% fölött van a megnyitási aránya az e-mailjeimnek, ami, ami tényleg messze-messze átlag fölötti. Tehát, hogy én a, azért nekem kicsi még a közönségem, és ez tudatos részemről. Azt kell tudni, hogy én amikor elindítottam a blogomat, akkor nekem ugye ott volt példának a Michelle Schröder, hogy ő egy nagyon szabad életet él, ugye jachton, ami azt mondtam, hogy na ez nem, viszont az, hogy oda költözök, ahova itt kedvem van, ez nekem nagyon tetszik. Ugye a gyerekem jól beszél már angolul, de ugye elképzeltem, hogy majd egy kicsit tanulunk ebbe az országba, meg abba az országba, tehát hogy ez a location independent, tehát a helytől független életmód, ez nagyon-nagyon tetszett, és azt láttam, hogy ő affiliate marketinggel keres pénzt. Tehát, hogy én amikor amikor elindítottam, nekem abszolút ez volt a fejemben, hogy én majd keresek magamnak affiliate partnereket Magyarországon, és én nekem nem kell saját termék. Tehát, hogy én nem, nem szerettem volna a saját terméket, én közönséget akartam építeni azzal, hogy majd keresek olyan termékeket, amit az én ajánlásomra ugye megvásárolnak az én közönségem tagja is, én a jutalékból nagyon köszönöm szépen, nagyon jól meg fogok élni, és ennek a szellemében indítottam az egészet, és gyakorlatilag én, amikor elindítottam a blogomat, akkor én az, a negyedik hónapban megkerestem az első affiliate jutalékomat, ami nem volt sok, 81 ember volt az e-mail listámon, ezt ugye sokszor tanítom a képzésem, és 50 ezer forint volt a jutalékom, ami nem sok, de 81 embernél szerintem nem olyan rossz. És én mondjuk affiliate marketing módszerrel azóta is folyamatosan keresek pénzt. Tehát, hogy nekem ez egy ilyen biztos pont, ez nyilván ahogy nő a közönségem, nő vele együtt a jövedelmem is. Viszont, amikor témát váltottam, akkor. Ugye az előbb beszéltünk róla, hogy nem nagyon találok olyan magyar partnert, akinél én is szívesen tanulnék, vagy akinél tanultam volna. Tehát, hogy én nekem ez egy ilyen alapelv, hogy semmi olyat nem ajánlok, amit ingyen ne ajánlanék. Ugye ettől működik az affiliate marketing. Ha pénzér ajánlunk valamit, azzal a saját hitelességünket elképesztő módon alásuk. Tehát, hogy tudtam, hogy saját terméket kell fejlesztenem. Hát igen, csak ugye ott tartottam, hogy témát váltottam, saját terméket, de hogy én is akkor kezdtem el megtanulni, hogy egyetem hogy kell ezt az egészet csinálni, tehát hogy nekem kellett egy év arra, hogy egyetem én kitaláljam, hogy hogy mi a módszer, amivel ezt az egész blog dolgot hatékonyan fel lehet építeni. És ugye először kipróbáltam, és ami működik, én azt tanítom csak tovább. Tehát hogy, hogy ilyen szempontból az volt az áttörés, amikor azt mondtam, hogy igen, ez nagyon működik. Na most már vagyok annyira biztos benne, meg bátor, hogy akkor erre csinálok egy képzést. Tehát, hogy ez volt nekem az és hogy először meg kellett tanulnom nekem, és hogy, hogy mit tanítsak tovább.
0: Ez az baby steps.
2: Baby steps, hát, ha úgy nézzük, hiába nekem marketing a hátterem, de ugye ez a, ez a blog indítás, ez nekem egy teljesen új terület. Tehát, hogy ahhoz képest tényleg három évet csinálom, azt mondom, hogy elég jól haladok. Nyilván, akinek ez valami ilyesmi volt az eredeti szakmája, és már tudta, hogy mit és hogy kell csinálni, és úgy kezdi el tovább tanítani, az más helyzetben van, mint én, aki még a témán voltam, az elején biztos. És ezért mondom, hogy ne, nem szabad az emberekre nyomást tenni, szerintem, hogy, hogy milyen gyorsan kell mindenkinek más a helyzet. Tehát az a szépebe az internet, hogy Bármi, bárhonnan el lehet indulni. Tehát, nincs olyan, hogy már lemaradtál, már öreg vagy. Mindenki meg tudja találni a saját közönségét, csak megeteni az első lépést.
4: Én, hogyha ezt az adásunkat hallgatnám, én már nagyon-nagyon kíváncsi lennék és türelmetlen lennék, hogy árul már el, hogy milyen blogodban, milyen oldaladon és milyen tanfolyamodat lehet elérni nevesítsük a tanfolyamodnak a nevékét is, meg az oldaladnak a nevét is, mert szerintem miközben hallgatják a hallgatóinkat, ő szívesen rámennek az interneten és megléznék, hogy miket ajánlaszta nekik.
2: Ja, hát a blogom az azt gondolom, hogy egy nagyon sokat mondó név, ugye viszlátaposómalom.hu Ugye ezt szoktam tanítani, hogy próbáljunk egy életérzést visszaadni, és ugye ez a pont, ahová én el szerettem volna jutni, hogy elbúcsúzom a taposom alomtól. Én azokat keresem, ugye, akik ugyanezt szeretnék megvalósítani. És a képzésemnek meg az lett a neve, ugye ez most egy előfizetéses rendszerben működik, ahol gyakorlatilag nulláról, tehát onnan, hogy nincs ötletem, hogy mivel foglalkozzam, egész odaik, hogy tényleg az első jövedelmet így sikerül megkeresni, ugye ott sem mindegy, hogy milyen módszere. ott a teljes folyamatot megtanítom, ennek az lett a neve, hogy VTM, ugye a Viszlát-Taposomalom rövidítés, a VTM és Bootcamp, ugye a kiképző tábor, szóval a, a Viszlát-Taposomalom oldalon is van link, tehát onnan át lehet nyugodtan menni, És ez egy előfizetéses rendszer, amit most átalakítok úgy, hogy tényleg csak időszakosan lesz nyitva a csatlakozás, de ez azért van, mert szeretném így, akik együtt indulnak, szeretném őket egyben tartani, mert nagyon jól tudják egymást motiválni. És így, hogy, hogy folyamatosan mindenki máshol csatlakozik be, így pont ez az erő elveszik, hogy együtt indulunk, és együtt csináljuk végig, és Ugye a workshopomon, meg, amikor elkezdtem ezt, ugyanezt a programot workshop formájában, ott meg volt ez, hogy, hogy együtt indult a csapat, és az nagyon-nagyon izgalmas volt. Tehát WTM Bootcamp ez a Hú.
4: Köszönjük szépen. Hát igen, szóval a, a, a saját tudásod, ami egyre több és több, és egyre nagyobb és nagyobb, ezt a saját tudásodat azért nem szabad így, így másod-harmad lépcsőben hátul tartani. Nagyon sok vállalkozó vendégünk volt, akiknél nem győztük elégszer hallani az ő oldalának a nevét, az ő vlogjának, blogjának a nevét. Tehát, hogyha jó dolgot csinálunk, azt igenis szerintem azért azt közölni kell. Tehát nem, nem szabad azt mondani, hogy hát igen, csinálok valamit, amire pár ezeren már befizettek, meg pár ezer érdeklődő van. Igenis el kell mondani és exponálni kell, mert a, szerintem a magyar nyelvű internetnek erre van szüksége. Nagyon-nagyon sok olyan magyar nyelvű marketinges van, akiből Dunát lehet rekeszteni, és amit mondanak, abból is Dunát lehet rekeszteni, és körülbelül annyi is az értelme, és mégis nyomják, nyomják a reklámot, és én úgy látom, hogy a magyar nyelven vállalkozóknak pedig ebből lett elege, a magyar vállalkozóknak a kezdő küszöbét ezért nehéz áttörni, mert rengeteg értéktelen marketingesnek valakik már bedőltek és pénzért vették meg a semmit, vagy van, akik csak azt látják, mint amit Balázs is, hogy hatalmasan felépített webinárium, a végére azt mondani, hogy félmilliós tudást fogsz most megkapni 5000 forintért. Micsoda? Félmilliós tudást, 5000 forintért? Tehát hiteltelené teszik a marketinget. És szerintem be, amit te csinálsz, annak egy sokkal nagyobb ismertsége, egy sokkal nagyobb megismertetési lehetőség kell. Tehát azért is vagy itt nálunk a Magyar Biznisz podcast akik ezt hallják, szerintem ugyanúgy látogatóvédés, akár a botcam akár akár képviselő, is lesznek.
2: Hát én nagyon remélem, tényleg nekem az a küldetésem, hogy egyrészt ezt a szemlélet, ugye azt kell látni, hogy a legtöbb ember nem szeret eladni, tehát hiába befizetnek egy képzésre, de nem fogja utána azt a módszert használni. Tehát, hogy amit én használok, az egy olyan, hogy sokkal, sokkal szívesebben adnak el így, úgymond, adnak el így emberek, ugye én igazából annyit csinálok, hogy hasznos tartalmakat teszek ki, és ha van kérdés, válaszolok, meg javaslom, hogy akkor csatlakozzon be, és nagyon szívesen becsatlakoznak nagyon sokan, tehát hogy nem szeretnek az emberek eladni, tehát szerintem ezek a módszerek, amit tényleg nagyon komoly összegekére eladnak, ezzel egy a baj, hogy nehezen megvalósíthatok, és a legtöbb ember nem érzi jól magát, hogyha ezt használja, tehát hogy ez ugye, aki értékesítéssel foglalkozik, az is tudja, hogy nagyon kevés jó értékesítő van rá, de szerintem az értékesítés nem is arról szól, amit a legtöbben gondolnak. Tehát, hogy szerintem az értékesítés az jó kérdés feltevés és el, először is kell egy olyan termék, ami pontosan annak az embernek szól. Tehát, hogy ez a marketing feladata szerintem, hogy kiterítsem, hogy pontosan mire van szüksége, azt létrehozom, és onnantól kezdve nem kell eladni, hiszen ő akarja megvenni. Nyilván ez megint az, hogy ha egy tömegpiasznak szeretnék, akkor nagyon nehéz olyan terméket létrehozni, ami mindenkinek jó lesz, de ha jól van belőle a célközönség, akkor meg lehet őket kérdezni, és nagyon-nagyon jó terméket lehet, amit nem kell nagyon eladni, mert arra vágyik, tehát, hogy ő, ő szeretné a megoldást rá. És és szerintem nagyon kevés ember viszont az, aki tényleg szereti ezeket a lecsapós értékesítési technikákat rá. Ráadásul, ugye ezt nagyon jól lehet automatizálni, de kevés olyan szakember van szerintem, aki ezt jól megcsinálja. Tehát ezek, ez a bonyolultabb út szerintem. Szerintem az az őszintesség, és hogy egy szerethető valaki legyél, aki hasz, tényleg értéket ad neked. Szerintem ez egy sokkal könnyebb út. Lehet, hogy hosszabb, de szerintem sokkal könnyebb. Érdekes, kondi.
0: hogy éppen tegnap beszéltük az asszonya, hogy, hogy két, két tabletünk van itthon. Az egyiket vettük még, nem tudom, három évvel ezelőtt, és ez az Amazon Fire, ez az Amazon Webáruház procta e, e, össze, és terjesztik, és mit tudom én. Úgy kell elképzelni, hogy saját OS rendszere van, mint egy, e, egy androidos tabletnek, vagy egy iPadnek. De az a lényeg az egészben, hogy na most jött ki, nem tudom, micsoda 30 dollárra olcsó volt, úgy voltunk a 100 dollárra, az belefér, 120, nem tudom, ami hasonló. Na, az belefér, az, az jó lesz itt, játszani meg, böngészni az interneten meg hasonló. Hát persze nem mondjam, hogy az első alig használtuk, olyan gatyi, hogy világvigyet. Tényleg az egyetlen dolog, amit jól lehet vele csinálni, játszani. Játékok vannak, de semmi komoly szajizé. Utána jött a karácsony, és le volt a megint az iPad most. De persze nem az, nem az Apple árasztal le, hanem valami kereskedő, és az Apple reklámoknál csak azt látod, hogy van egy iPad-ed, és hogy milyen sok mindent tudsz csinálni vele hogy milyen, milyen élményt fog neked adni. És akkor voltunk, hogy el 200 dollárnál vegyük meg, lássuk. És tényleg a, a, a fiammal mi veszekszünk az iPad-en, mert annyira jó, annyira jó játékok vannak rajta, bármit akarok egy egy podcastet rajta felvenni, business csinálni, hat éve sem ki tudja használni, stb. stb. hogy tényleg ez, ez a nagy különbség, hogy, hogy az a termék az jó legyen, és annak add el, aki. Szóval ez az, ami, ami nem mindegy. Ha több embernek akarod eladni, akkor kőkeménnyel, de piszkosul keményen dolgozzál azon, hogy az a terméket több embernek tud eladni, meg éri nekik. És most mai napig is úgy vennünk vele, hogy, ma, hogy bármennyire drágák is, de mi mást, mint apple nem akarunk venni. Mert jó, mert nyolc éves laptopot használok mai napig is, és működik. Ez, ilyen, ez is ilyen, hogy, hogy nem muszáj a, a feltalálni a spanyol, mi az? Nem viasz, hanem. Pias, pias, pias. Pias. Nem, nem, nem muszáj újra, újra feltalálni a dolgokat, de dolgozzunk rajta, hogy az olyan legyen, hogy mi is akarjuk használni. Hogy tényleg, ah. hogy olyan reklámvideót raksz össze, hogy magad, saját magadtól van hány ingered, akkor minek
2: csinálod? De talán Steve Jobs volt, aki azt mondta, és nem fogom tudni szó szerint idézni, hogy az az igazi marketing, amikor jobban tudod a vevődnél, hogy mire van szüksége. Tehát amikor te kettővel tovább tudsz lépni, lépni, mint amitől megfogalmaz, hogy mire van szüksége. És azt gondolom, hogy az egyik kulcs, amitől egy egy online, de egy akármilyen vállalkozás tényleg jó lehet, az a, a, a piackutatás. És ezt nem kell ilyen tehát ugye én piackutatással foglalkoztam, de az internet az olyan szinten változtatta meg, hogy mit jelent az, hogy piackutatás. Na most azt mondom, hogy ez egy ilyen nagyon elhanyagolt terület. És ugye ez viszont tényleg a szakmám, és ez valahol az, talán annak köszönhetem, hogy én az alapokat, azokat így nagyon átgondoltam az elején. Na, sokan ezt nem teszik meg. Tehát, hogy még az elején nézegettem ilyen vállalkozói Facebook csoportokba, hogy kérdezték egymást ugye a, a vállalkozók, hogy figyelj, van egy ilyen termékem, szerinted kinek lehetne eladni?
0: Igen, Igen az
2: biztos, és, hogy akkor, mert, és, és akkor, és akkor a van? Legs, legszomorú az, hogy erre jött, jött ugye a brainstorming, hogy figyelj, próbáld a Facebookon így, meg próbáld úgy, és ez a... fordítva ülünk a lovon. Tehát, hogy van egy termék, kinek lehetne eladni? Nem is szabadna például, amit én csinálok tilos az első évben terméket létrehozni, mert nem ismered még annyira, hogy pontosan kinek, és mire van szüksége, hogy egyáltalán nekiállj. És hogyha neki is állsz, ugye terméket létrehozni, akkor béta tesztelni kell. Tehát, hogy én is azt csináltam, hogy nulla költséggel kell kipróbálni, ugye mi azért, hogy én szolgáltatással foglalkozom, tehát nem fizikai termékkel, de azért egy online képzésnek a létrehozás, azt jól meg akarod csinálni, az több hét és hogy egy rendszert is vagy előfizet rá, vagy létrehozod, nem szabad az elején költségekbe belemenni. Tehát a lehető legegyszerűbb Google mapába kell felragni a YouTube videót, és tesztelni kell mindent, mielőtt a terméket véglegesíted, és akkor nem kerülsz ilyen helyzetbe, hogy ugye itt a terméken, szerintetek kinek lehetne adni? <gül> tehát ez, ez a mind tényleg az alapok, az a piaszkutatás, hogy hogy már meg, hogy kinek akarod, és miben szeretnél segíteni, és egyáltalán ő tényleg arra vágyik, amit te kínálni akarsz neki. Mert, hogy szerintem valószínűleg az Apple ebbe zseniális, hogy nyilván egy Igen. nagyon erős brandet építettek, de ők ezt pontosan tudták, hogy nekik nem a terméket kell eladni, hanem létrehozni azt, amire vágynak az emberek.
0: Az életérzést. Igen. 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 És az, az biztos, hogy ez a piac kutatás, ez nekem is az XM szívem csücske, mert olyan dolgokat látok, hogy, hogy az agyamat eldobom, hogy van egy jó ötletünk, de ahhoz kell egy, egy e-commerce website. És tudtok-e ajánlani programozót? Hát ha terméked van, akkor használd azt, ami már van. mennyi fel egy etsy egy, egy eBay-re, egy akármire, és tényleg minimálisan teszteljed az, ami most, ingyen vagy minimális pénzért el- el- elérhető. Ne építsél fel egy új várat csak azért, hogy valamit majd tesztelsz és ez is. Szóval Igen, ez ilyen. De remélem, hogy ebben a bootcamp-be segítesz az embereknek, hogy kicsit kihózanodjanak ilyen szempontból.
2: Hát én ott annyira, hogy elmagyaráztam, még a, a, ugye a workshopba vettem fel az első képzési videókat, ott elmagyarázom, hogy hogy kell megcsinálni ezt a mondjuk egy ilyen beszélgetést, de aztán azt láttam, hogy megérnek ettől az emberek, pedig ez egy olyan beszélgetés, mint amit most veletek folytatok, és csináltam két minta beszélgetést is, tehát két ilyen, ugye utólag mondtam meg, hogy ezt ilyen oktatási célra, de találtam két a célcsoportomnak két tagját, akikkel végigcsináltam ezt az interjút, és fel van véve, tehát csak utána kell csinálni, meg ott van a, a, a mankó is, hogy pontosan milyen kérdéseket kell feltenni, hihetetlen tudást lehet így megszerezni. Tehát, hogy én ezért is mondtam, hogy bármikor elmernék indulni egy, egy bármilyen más piacon, nulla tudással, mert egy fél év alatt el tudnék oda jutni szerintem, hogy, hogy vagy affiliate marketinggel, vagy ilyen workshop módszerrel, de el tudnék indulni, mert, mert vannak tényleg olyan egyszerű módszerek, amit, hogyha jól használ az ember, akkor nagyon gyorsan képbe lehet kerülni, hogy pontosan mire, kinek és mire van szüksége egy adott piacon. És ez tényleg nem azért, mert én nem, egy csomó piacon, amihez nem értek, de ha ki tudsz alakítani egy kis bizalmi kapcsolatot azzal a néhány, tehát hogy ez is ilyen béta tesztelni kell, tehát egy kicsi ez a, hogy mondják, ez a minimum viable audience, ugye az a lehető legkisebb, él már életképes, ugye közönség nem kell sok ember, egy 30-40 ember, hogyha már van mondjuk az e-mail listádon, onnan már találsz néhányat, aki, aki hajlandó beszélgetni veled, és megmondják, hogy milyen termékek vannak a piacon, mi a bajuk velük, mi hiányzik nekik, és rögtön képbe tudsz kerülni, hogy mire van
1: szükség. Igen. Nagyon jó tippeket, tanácsokat adtál eddig is így a podcastben, úgyhogy remélem sokan hallgatnak minket. Attila, neked itt még vannak-e kérdéseid. Ja,
0: igen, hogy, hogy ha jól értettem, akkor neked ez a bootcamp-ed, ez ilyen egyedi a piacon, neked nincsen konkurensed magyar nyelven.
2: Tehát eleve nekem ugye a közönségem valamennyire azt gondolom, hogy, hogy egyedi, aki tényleg kifejezetten ezzel a témával is így foglalkozik, mint én, olyan szerintem nincs.
0: Oké, okay, mert a kérdésem az lett volna eredetileg, hogy miben, van, miben különbözik a szolgáltatásod, és mitől vagy egyedi a piacon, hát akkor attól vagy egyedi, hogy egyedül vagy.
2: Egyrészt ezt a blogvállalkozás utat ezt azt gondolom, hogy nem nagyon tanítja senki. Olyan előfizetéses rendszer van, ahol mindenféle online marketing képzés van, Aminek nagy előnye az, hogy tényleg nagyon értékes tudáshoz férsz hozzá, a nagy hátránya meg az, hogy pont egy kezdő ettől zavarodik össze. Tehát, hogy, hogy nekem úgy van összerakva, hogy, hogy semmi olyat nem rakok bele, és most nagyon arra törekszem, hogy ne is legyen elérhető az elején, az a tudás, amit mondjuk néhány hónap megkap, de pont arra kelljen koncentrálni, amire az elején kell. Mert onnantól kezdve, hogy elérhetővé teszel mást, amivel akkor nem kell foglalkozni, időt veszít. Jó pénzt, Fókusz. azt lehet, hogy nem, de időt veszít, másra fókuszál, az alapokat nem csinálja, mégis összezavarodik. Tehát, hogy pont azt gondolom, hogy ettől egyedi, hogy, hogy egyrészt maga a téma, ez a blogvállalkozás, másrészt meg az, hogy, hogy így Pontosan mindig azt kell csinálni, ami, ami a következő lépés. És persze ott vagyok, és ugye sok olyan ilyen kérdezési lehetőség van, meg ugyanis zoomon keresztül ilyen egyéni konzultáció, amikor megbeszéljük, hogy ki hol halad, hogy halad, beleszólok, hogyha azt látom, hogy nincs olyan meghatározza például a célközönség. Tehát hogy tényleg így mi együtt dolgozunk a tagokkal.
0: Térünk át az általános kérdésekre. Véleménye tapasztalatot szerint mik a legnagyobb problémák, amikkel a vállalkozók, illetve a vállalkozások szembesülnek a mai globalizációs világban? Kiállt covid eltekintve, illetve hogyan tudják hatékonyan megoldani és kezelni ezeket? Fú, ez hosszú, ezt le kell rövidítsen
2: ezt a kérdést. Meg egy kicsit segíts értelmezni. Tehát, hogy ugye amivel én foglalkozok, az az, az nem egy olyan téma, ami mondjuk egy globális piac. Erről pont beszéltünk az elején, hogy, hogy az angol nyelvű piac azt elített valamennyire már, bár én azt gondolom, hogy mindig van hely nagyon minőségi dolgoknak, de ugye én kifejezetten a magyar piacra fókuszálok, Tehát, hogy mennyire a globalizáción van a hangsúly, és mennyire azon, hogy... Igen,
0: igen, de azért azért ne felejtsük el, hogy hogy az, ami globális szinten működik előbb vagy utóbb, kihat a magyar piacra is.
2: Jó, akkor tudok egyet mondani. Szerintem hihetetlen hátrányban van az, aki nem beszél angolul.
0: Na, köszönjük szépen.
2: Szerintem ez egy akkora hátrány, aki online szeretne, még csak ha a magyar piacra szeretne fókuszálni, akkor is a a tudásnak a töredékéhez fér hozzá. És a, nem beszélve arról, hogy hihetetlen jó eszközök vannak angol nyelven, ugye én is alapvetően angol nyelvű szoftvereket használok, amit aki nem tud, ugye angolul most vagy bevállalja, de általában választanak helyette egy, vagy egy sokkal drágább magyar szoftvert, vagy egy olyat, ami, ami sokkal kevesebbet tud, mert nincs akkora választási lehetőség. Tehát a nyelvtudás szerintem, ha már egy globalizációról beszélünk, szerintem mindenkit arra buzdítanék, hogy indítson egy vállalkozást, és rögtön kezdjen el mellette angolul tanulni. Nem kell profi szinten, de ha csak el tud olvasni dolgokat, vagy egy szoftvert tud használni, fényévekkel fog előrébb tartani. Zsajti.
4: Nekem, net, igen, lett volna még az előzőekhez kapcsolódóan kérdésem. Többször említetted itt be az affiliate partneri együttműködéseket, és ennek is ugye azt a fajtáját, amikor te reklámozod másnak a termékét, igen. szolgáltatását, és ebből keresel pénzt, és ugye majd most már előtte állsz annak is, hogy a te szolgáltatásodat mások reklámozhassák. Ezeket az első partnereket, akiknél te voltál a reklámozó, a továbbterjesztő, ezeket könnyű volt megtalálni? Szűrtél valahogy termékük szolgáltatásuk szempontjából? Hogy mi az, ami a saját ismertségi kördet nem fogja rossz uh, helyzetbe hozni, hogyha ajánlasz nekik valamit, amiből aztán nem uh, jól jönnek ki, vagyis nem éri meg? És hogy sikerült ezeket a partnereket megtalálni? egyszerűsítve a kérdésemet, és, és nehéz volt-e olyan partnert találni, akivel tényleg azt mondta, hogy na, ezzel igazán szívesen működök együtt.
2: Hát nekem szerencsém volt, mert rögtön az első partnerem olyan, hogy a mai napig együtt dolgozunk, és nagyon jó vele együtt dolgozni. Tényleg azt gondolom, hogy mind a ketten így elégedettek vagyunk a kapcsolattal. Viszont azt kell látni, hogy ez az affiliate marketing, ez nagyon gyerekcipőbe jár még Magyarországon. Viszont én azt gondolom, hogy nagyon nagy lehetőség van benne, És ahogy bekerül a köztudatba, egyre több cég lesz, aki tényleg felismeri, hogy ha egy kész programot kirak, akkor ott lesznek azok a bloggerek, tartalomgyártók, akiknek ugye van közösségük, akik viszont, akiknek viszont ez egy viszonylag könnyű pénzkereseti módszert. Tehát, hogy ez egy ilyen ugyanúgy, mint egy társkereső oldal, ugye, hogy egyszerre kell mind a két oldalt építeni ahhoz, hogy egyszer így lehessen egy ilyen nagy robbanás. Én azt gondolom, hogy nagyon nehéz helyzetben voltam, amikor elindultam, mert hogy kész programok nem voltak. Viszont és ezt tanítom is tovább, hogy nem kell ettől megijedni. Tehát fel kell venni a céggel, vagy azzal a, a ugye, képzés tulajdonossal a kapcsolatot, és kell neki mondani, hogy figyelj, nagyon szívesen tovább ajánlanám, amit csinálsz, csinálj rá egy affiliate programot. És én eddig azt gondolom, hogy 10-ből nyolc, akit megkerestem, azt mondta, hogy oké, okay, megcsináljuk. Ez egy dolog, hogy nem mindenkinek sikerült úgy kialakítani a programot, hogy tényleg így... így hosszú távon tudtunk volna így együtt működni, de hogy nagyon nyitottak a cégek is, tehát hogy azért ezt mindenki látja ma már, hogy, hogy ha valaki, akibe bíznak, ő ajánlja tovább, az egy sokkal hatékonyabb valami, mint hogyha kirakna a Facebookra egy hirdetést. Tehát, hogy ez cégek is már felismerik, viszont a mai napig nagyon sokan keresnek meg, hogy figyelj, akkor ez hogy működik, akkor én szeretném tovább ajánlani, akkor nekem kell egy, egy programot erre létrehozni, tehát, hogy nagyon nagy még az őrzlava ebben, hogy van is egy ilyen tervem, hogy erre egy külön képzést fogok csinálni. Tehát, hogy ez, ez egy olyan, hogy a cégek oldaláról is kell egy kicsit, szerintem, támogatni ezt az irányt, meg gondolatot, meg, meg ugyanakkor ugye egyre több olyan blogger, podcaster vagy vlogger lesz, akinek ugye lesz egy közönsége, és szerintem akkor viszonylag gyorsan el tud ez az egész indulni. De nagyon köny- jó pluginok vannak, nagyon egyszerű, valaki, Neked. egy egy jó terméke, amit online értékesít, akkor viszonylag egyszerűen egy, egy pluginnal meg lehet oldani, hogy legyen egy ilyen program. tehát hogy semmi ilyen extra dolog nincs, nyilván azért egy webfejlesztőt érdemes így bevonni, de hogy nem olyan nehéz dolog ez szerintem, inkább így a köztudatba kell. Na most visszatérve az előző kérdése, de nincs sok partnerem, mert pont azért, mert kevés program van, meg ugye váltottam is témát, tehát hogy a, ugye azzal, hogy én elmentem a a pénzügy témától, és a, ott akkor döntöttem, hogy saját termékem lesz, így inkább a saját termékre fókuszálok.
4: Értem, értem. De az előbb, előbb tökéletesen nagyon szépen leírtad a, a mi Viz az egy alapillérét, A Viz bizbe pontosan azért jönnek a vállalkozók, hogy a saját terméküket, szolgáltatásukat a lehető legjobb közösségnek nem csak megismertessék, hanem affiliate partnőket is szerezzenek. Pont, pont ez az egyik leglényegesebb Pont és a magánemberek is ezért találják meg a, a saját helyüket, a Vizlájbizbe, ők viszont nagyon jó tovább ajánlók, és egyiknek sem kell sem programokkal, sem, még akár pluginokkal sem törődni, és pontosan ezért szerintem majd neked is hely lesz belőle, benne, de azt majd később beszélünk. Beszéljük, beszéljük
2: meg, meg engem nagyon érdekeltileg, hogy, hogy hogy tudok a saját közönségemnek is segíteni, hogy tényleg minél könnyebben elindulhassanak egy elfülét ilyen pénzkereseti úton, Egyébként én tényleg ma ezt javaslom mindenkinek, aki eljut oda, hogy már x darab ember van az e-mail listáján, hogy nézzen ki egy-két céget, akivel szívesen dolgozna együtt, és egyszerűen vegye fel a kapcsolatot. És annyira jó, amikor így jelzik vissza, hogy figyelj, már meg is csinálták. Tehát, tehát, hogy én nagyon nagy nyitottságot látok a cégek részéről, csak még ott sem teljesen világos, hogy mit és hogy kell csinálni szerintem. De hogy nyitottságot, azt mind a két oldalról látok.
4: Így van, így van,
0: pontosan. Az, azért itt, itt tisztázunk beszéljünk a, a, a szürke hátulütőkről is, az affiliate programnál, hiszen a se tökéletes rendszer, hogy azért ott is nagyon sokan azért megszívják magukat, mert, mert cégek olyanok, amilyennek a termék nem olyan jó, és akkor rossz terméket reklámoz, és előfűjtóbb el, el, el azt a hitelességét. hogy itt is nagyon kőkeményen azért le kéne ülni, és, és utána nézni a dolgoknak, hogy milyen cégekkel akarunk partnereskedni.
2: Hát abszolút itt kezdődik az egész folyamat, tehát van is egy checklistám azt hiszem az egyik podcast adásomnál lehet letölteni, ami arról szól, hogy hogyan válasz jó affiliate terméket magadnak, ugye, mint ajánló. És ott van benne, hogy tényleg olyat ajánl csak, amit kipróbáltál, amiben szinte százszerzaléki biztos vagy, hogy abban nem fog csalódni a, a, akinek ajánlod, mert ha csalódik, akkor ez rád fog nagyon negatívan visszaszállni, hiszen te ajánlotta, tehát, hogy ez, ez nem úgy működik, hogy miből lehet több pénzt csinálni, tehát ha én is így gondolkodnék, akkor valószínűleg sokkal több effilét jövedelmem lehetne, mert akkor ajánlanék mindenfélét, de én nagyon szigorúan tartom magam, azt, hogy csak azt ajánlom ami, amit am ingyen is ajánlanék. Tehát, hogy ami, ami miatt olyan lelkes vagyok, fáj a szívem, mert sok mindent nem ajánlok azért, mert angol nyelvű, és ugye eleve van egy kis nyelvi, ilyen kis akadály, hogy ugye a közönségemben azért nagyon sokan nem beszélnek angolul, de, de hogy ez abszolút, tehát, hogy attól működik jól az affiliate marketing, mert bizalmat építettél közted és a közönséget között, viszont ezen erre nagyon kell vigyázni. Tehát a bizalmat felépíteni, ugye mondják, hogy nem tudom én mennyi idő, de ugye összetörni meg egy pillanat és egy ilyen rossz efilét ajánlás, az nagyon gyorsan tönkre tudja tenni. Tehát ugye erre biztos. nagyon kell vigyázni. Ezért inkább kevesebbet, de az legyen olyan, amiben szinte ezer százalékig biztos vagy, amit kipróbáltál, vagy leteszelt, hogy a szállítás is úgy történik, a, ha gond van, az ügyfélszolgálat. De van, ugye, nem tudom, elmondhatom de ugye én a ConvertKit e-mail szoftvert használom, a kezdetektől fogva, nagyon tudatosan választottam ki, és én annyira szeretem ezt a szoftvert, hogy volt egy olyan időszak, amikor úgy volt, hogy át egy másikra, mert egy másik rendszerben benne volt ugye, egy tanfolyamkezelő kezelő is, és úgy lehet, hogy jobban jártam volna És Addig sakkoztam, hogy ne kelljen ezt meglépnem, mert egyszer rajongok ezért a szoftverért. Tehát annyira hihetetlen jó, és nem jó az affiliate programjuk nekem. Tehát, hogy nincs magyar nyelvű ügyfélszolgálat, ennek ellenére ajánlom annak, aki tudja használni, de hogy nem térek át azért egy másik szoftverre, mert abból több pénzt tudok keresni. Tehát, hogy én ebben hiszek, ez tényleg az a szoftver, ami nekem ezer százalékig bevált, és szerintem így érdemes, hogy amiért tényleg ilyen rajongva, amit rajongva tudsz ajánlani, és meg lesz az a néhány olyan, amiből meg jó pénzt is lehet keresni, de hogy csak a pénz miatt szerintem, mint ahogy terméket se csinálunk, csak a pénz miatt szerintem.
0: Lehet kéne csináljál ilyen affiliate angol termékekről, magyaroknak, akik beszélnek angolul.
2: Igen, próbálom azért a célközönségemet úgy, nem próbálom, ezt magától alapul, így ugye viszonylag sokan vannak, akik külföldön élnek magyarok, és ott a nyelv annyira nem jelent akadályt, meg azért sok diplomás van, ugye ott is azért jobb így a, a nyelvtudás.
0: Igen. Hát az affiliétről mindig két két dolog jut eszembe, hogy mennyire ellentétes és mennyire vannak előnyei meg hátrányai. Az egyik az az előnye, hogy hogy az Alibaba, amikor még az elején kicsi volt, akkor a második vagy harmadik hullám, amikor hatalmasat növekedett, az akkor volt, amikor kiderült, hogy az affiliétek több mint százzer dollárt kerestek éves szinten. És szóval amikor mindenki meghalott az affiliétek közül, hogy hé, hey, ilyen sokat keresnek, akkor mindenki oda akart menni, és az, az volt egy nagy jól panás náluk. Ugyanakkor a másik oldala az, hogy az affiliate marketing most már Kínában teljesen be van tiltva, sőt a TikTokon is. Szóval itt is azért mm-hmm. látszik, hogy vannak ilyen, ilyen hátulütői, hogy, hogy nagyon sok ember megszívja magát, olyan, mint az MLM is például, hogy az MLM-eseknek a 97-8%-a nem is keres pénzt vele. Szóval az a két-három százalék borzasztóan jó keres, meg, meg, meg kényelmes élete van, de azért el kell gondolkodni, hogy, hogy neked való ez, amit akarsz választani, vagy amit kinéztél magadnak.
2: Egyébként én ugye rendszeresen olvasok angol nyelven affiliate marketing témában, és azért tényleg azt látom, hogy ott is nagyon sokan megpróbálkoznak vele, teljesen sikertelenül. Viszont azt is látom, hogy akik viszont ezt. Komolyan csinálják és nagyon sokan keresnek azok ezeket a termékeket ugyanúgy kezelik mint a sajátjukat. Tehát hogy ez nem abból áll, hogy kidobálok néhány linket és majd abból dől a lé, úgy mondani, szépen magyarosan, hanem hanem ezeket a termékeket nagyon komolyan be kell mutatni, tehát ugyanúgy mint a sajátodat. Tehát, hogy, hogy ugyanúgy elvégzi a munkát, csak mondjuk nem neki kell utána az ügyfélszolgálatot, meg az értékesítést, meg, meg ezeket megcsinálni, de azért a marketing munkát, azt, hogy megismertesd, meg bemutasd azt, hogy miért a, az a mondjuk, nem is a legjobb, de szerintem neked egy, egy nagyon bevált megoldás. Tehát az azért egy munkás, és szerintem itt mondják el sokan, hogy azt hiszik, hogy ó, majd kidobok ide is, meg oda is linket, aztán majd így majd ránézek néha a számára, nem, ez nem így működik. Tehát, hogy én is interjúkat csinálok, tehát viszonylag komolyan promotálom azt, aki, akinek mondjuk a partnere vagyok.
4: És ez egy nagyon fontos terület, pont beállt, amit most elmondtál, hogy az affiliate is egy nagyon fontos pont, megtanítani azt az affiliate partnernek, hogy hogy csinálja, és hogy ne csinálja. Ugye számtalan példát látunk még a Facebookon is, meg a LinkedIn-en is, hogy spammerek tömegei töltik be a Facebooknak bizonyos csoportjait, vagy a LinkedIn-en is most már, de a LinkedIn az elég hamar ki veti magából, akik egyszerűen spammel képzelik el az affiliate marketinget, hát az nem az. Az nem ugyanaz, sőt, az a pont az ellentéte. És ezt is nagyon fontos lenne tanítani az embereknek, az aflét partnereknek, akikkel együttműködünk, hogy, hogy hogy igen, és hogy nem szabad csinálni az affiliate marketinget.
1: Eleve,
2: akik én látok, hogy tényleg sikeres, azok a közösségi médiát csak arra használják, hogy arra tartalomra rátereljék, ahol tényleg értéket ad és bemutatja, és nagyon jól elmagyarázza, hogy mi. Tehát, hogy a, a közösségi médiára nem is rak ki e linket, van, ahol tényleg nem is lehet kirakni. Nem csak a TikTok van így, hanem most hirtelen nem tudom, de van más is, ahol már nem lehet kirakni. Tehát, hogy. hogy egy nagyon komoly termék, ugye ez a review-t csinál, vagy egy összehasonlítást, csak a közösségi médiából csak arra tereli rá. Tehát, hogy a, a, nem lehet megúszni annyival, hogy amúgy csinálok egy facebook posztot, belerakok egy linket, aztán nézem a bank számlat, nem, ez nem működik. Igen. Igen, sőt, hogy
0: sőt, sőt most már... Ja, mondja, atti, mondja. Hogy neki, nem is szerettem az affiliate marketing kifejezést. Ez az ambassador, ez a nagykövet, ez nekem sokkal jobban tetszik. Hogy ez annyira elegánsabb, annyira izé, hogy én a nagy vagyok annak a cégnek, Azt hogy én tudom, van, hogy ő mit csinál, és hogy csinálja, és, és tüzön-vizen keresztül megyek, mert annyira tetszik az a, főleg a termék. A másik igen.
2: az, hogy a cégeket ugyanúgy lehetne edukálni ebben a témában, mert igen. az sem, tehát ha egy cég meg nagyon szeretne hosszú távon együtt dolgozni, ugye elfiléteknek, akkor az affiléteket ugyanúgy támogatni kell. Tehát, hogy az nem elég, hogy adok neki egy linket, aztán csinálj vele, amit akarsz, hanem tényleg egyrészt korrektül kell kommunikálni, kell mindig tudatni, hogy van-e valami, amit, amire egy kommunikációt fel tud fűzni. Tehát hogy azok működnek jól, azt gondolom, ahol mind a két fél hosszú távon gondolkodik, és, és tényleg együtt működnek. Tehát azok nagyon-nagyon jól működnek, egy, azok a programok. Tehát például látom a Convert kit, nagyon komoly energiákat fordít arra, hogy segítse az affiliate a munkáját. Tehát ott van kifejezetten egy, egy affiliate marketing menedzser, akinek semmi más feladata nincs, csak az affiliate ugye támogatja, segíti, edukálja, és gyűjti a visszajelzést, hogy mire lenne még szükség. Jó, nyilván ez egy nagy cég, de egy kis cég is meg tudja azt csinálni, hogy mondjuk ha valami kampánya van, akkor előtte másfél hónappal ír már az eferjeteknek, hogy figyeljetek, ez lesz az ütemezés, erre készüljetek fel, itt van egy javasolt valami, amit küldjetek ki, tehát hogy ugyanúgy tud segíteni. Azt gondolom, hogy az működik a legkevésbé jól, amikor így vannak egymás mellett, és akkor...
0: Félvára veszik a dolgot.
2: Igen, nem azt gondolom, hogy ebbe sokkal több lehetőség van, mint hogy tényleg csak így félváróan vegyük az egészet. Igen, nagyon
0: ebben is. Hogyha az erőt nem akarod belefektetni, akkor inkább fizesse elő egy Facebook hirdetésre vagy egy Google Ads-re, vagy valami hasonlóra, mert az ilyen nyers az egész, ilyen számokról van szó, de az affilétnél viszont ott van tényleg az ember, ahol egész programot kell áldozni, felépíteni.
2: De én személy szerint itt azért látok tényleg növekedést, vagy javulást, mert engem is sokszor keresnek meg, hogy mondjuk most kaptam egy állásajánlatot is, egy effüliét hálózaton mondtam, hogy hát nagyon megtisztelőd, de azért nem. De hogy, hogy tényleg így a magyar piacra is jönnek új cégek, meg cégek, ugye akik megtalálják a bejegyzésemet, azok felveszik velem a kapcsolatot, hogy akkor segítsek, hogy hogy lehet elindulni. Tehát, hogy én azért látok itt mozgást, csak az idő majd, mire ez Igen. beérik szerintem.
4: Igen, és nagyon, nagyon fontos pontja ennek az egésznek a know-how. Ugye a know-how-kra már franchise rendszereket is alapítottak, de itt jelen esetben pont az affiliate-nek a know howja Megint csak azt szoktuk mondani, hogy, hogy azért nézzünk szét a piacon, és tanuljunk a kis cégektől, és tanuljunk a nagy cégektől is. Ugye a legtöbb efeléjét akkor sikeres, hogyha magát az életérzést, az életmívót, a, a, az embereknek az érzéseire hatva csinálod meg a posztokat, csinálod meg a bejegyzéseket, vagy megcsinálod akár a videókat, és amikor azt látják rá alatt, hogy egy szabad életet élsz, egy rendkívüli kötősségektől mentes életet élsz, akkor elkezdenek kíváncsiak lenni, hogy de vajon ezt mitől tudod megcsinálni? hogy te mi az, amivel rendelkezel, amik őt nem tudnak. Az életérzést adja át először a Coca-Cola is, meg minden ilyen nagy cég is. Szinte a termékeit nem is reklámozza, tehát nem úgy csinálják, mint a mai influenzelek, hogy fogja és a sminkészletét maga elé tolja a képen, és akkor azt reklámozza, hát abból abban mindenkinek elege van. Az életérzést reklámozza. Az, hogy ezzel kaptam meg a szabadságomat, hogy ilyen és ilyen dolgokkal foglalkozom, hogy sportolok, Elmegyek teniszezni, elmegyek konditerembe, és ezzel élem az életemet. És a többiek automatikusan kíváncsiak lesznek, hogy te a 8 óra mellett még el tudsz menni, a nyolc munka mellett, és azt mondja az ember, hogy dehogyis én nyolcszorom nem dolgozom, én ebből a hobbimból élek, és ezt hogy csinálod? És akkor rögtön nem az van, hogy egy, egy kenceficét, egy krémet, egy biztosítást reklámozol, lehet, hogy éppen abból élsz, de annak csak később kell kiderülnie, hogy mi az a termék, mi az a szolgáltatás, mi az a bootcamp aminek a reklámozásából élsz, mert jót csinálsz az embereknek. Tehát első az életérzés, azt adod át, ugye egyre több és több helyen látjuk, és ezt meg kell tanítani bizony az affiliate partnereknek is, és ez a cégeknek a feladata, ezt nem lehet kikerülni, vagy a be a feladata, aki csinál egy bootcamp és ebben ezt is tanítja? Igen.
2: Hát amiről te beszélsz, én azt gondolom, hogy ez a marketing, tehát hogy, hogy a marketing nem az, hogy gyere, vedd meg most, mert holnap már lemaradsz róla, hanem ez, uh-huh. hogy kiderítsük, hogy mit akar ő igazán, és ugye van ez a példa, most nem tudom, hogy ki volt az első, aki ezt elmondta, hogy ugye nem csavart akar az ember, hanem hanem egy lukat a falba. És nem lukat akar a falba, hanem azt az érzést, amikor büszke a családja előtt, hogy ő megcsinálta. Tehát, hogy van tíz, vagy nem tudom én hány pontosan ilyen alapvető emberi igény, és minden termék valahol ebből a tízből egyet, kettőt, vagy néhányat ad választ. És ugye az Apple nagyon jó példa, mert ez az elismertségre egy viszonyat jó választ ad de ugye itt nagyon sokan elkövetik ezt a hívát, hogy tényleg a termékelőnyökről beszélnek. A termék az csak egy lépés tényleg, ahogy mondtad, egy egy, egy magasabb cél irányába, és hogy ezért is jó az az a piackutatási módszer, amit én használok, mert olyan szinten ki lehet deríteni, hogy tényleg mire vágynak az emberek, hogy ki mondják azt, tehát, hogy amikor fölteszed az ötödik mértet, akkor ki mondja azt, hogy gyakorlatilag mi az amit, mi az érzés, amit ő így szeretne elérni, és ugye sokan kísérleteznek mindenféle ilyen szélszkopival, alapvetően ezt kell visszaadni, amikor mondjuk egy ilyen szélszkopit írsz, ugye ilyen értékesítési szöveget, megmutatott hogy a te terméket hogyan segít neki oda eljutni, ahova ő szeretne, nem ahova te szeretnéd, hogy eljusson, hanem amit ő kimondott, hogy ide szeretnék eljutni, figyelj, ide segítek neked, nézd akkor ezek a lépések volt, Tehát olyan egyszerű az Csak erről szerintem kevesen beszélnek meg. Azért ez már olyan mély marketing, hogy nem is biztos, hogy egy kezdőt érdemes ezzel az elején terhelni. De hogy szerintem itt itt van, bocsánat, rengeteg megkülönböztetési lehetőség, mert ugye az embernek ezek az alapvető vágyai ez a valahova tartozás, biztonság, ez az elismertség, rengeteg ilyen érzés van, és ugye ugyanolyan, ha látszol a két ugyanolyan termék, ha egy kicsit az egyiket elviszed ebbe az irányba, és inkább egy közösséget épít, ez, ahol úgy érzi, hogy ő most olyan ott otthon van, vagy egy prémium terméket, amire büszke lehet, akkor rögtön két különböző terméked van. Tehát, hogy rengeteg megkülönböztetési lehetőség van a piacon szerintem. És nem, kell, nem jobbnak kell lenni a terméknek, hanem másnak, egy kicsit más... Ugye egy más célcsoport, más igény, ugye nyilván a nők inkább ez a valahova tartozni, meg biztonság, a férfiaknál meg talán ez a hozzuk ki magunkból a maximumot, keressünk keresünk sok pénzt, meg nem tudom, tehát, hogy, hogy gyönyörűen szerintem nagyon sok hasonló termék elfér egymás mellett, ha jól vannak van pozícionálva.
0: Hát, hogy Csúnya magamat van. idézem, ez, ez már régóta mondtam, de ez, ez annyira, legalábbis nekem nagyon tetszik, lehet az, amelyen mondta, nem, nem tudom, majd titek, hogy eldöntitek. hogy az a baj a marketinggel, hogy a marketingesek marketingezik a marketinget hogy, hogy a, a csőből is az folyik ki, hogy marketing, de arra nem fektetnek elég hangsúlyt, hogy a kommunikáció versus marketing, hogy arányaiban mennyi van benne. Hogy igen, már az Apple-nél tartottunk ez ilyen tök egyszerű példa, hogy még karácsonykor előfizettünk a Káberre, nem is tudom miért, egy hónapra és voltak, hogyha reklámok benne, idiotizmus, nem mindegy. És van az Apple reklám. Az Apple arra jött, hogy annak az unokák elmennek a nagypapához, és hogy a szülők beszéljenek a nagypapával, odadják neki adják nekik az iPad-et. És akkor ezt látszik, hogy többször mennek oda, és, és oda adják, persze karácsonyban van, meg karácsony van, meg, megható, stb. 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 És a gyerekek, biztos látták ezt a kármát, és akkor a gyerekek pedig egy, egy idő után oda mennek, és csináltak egy ilyen keynote-ba, egy ilyen, keynotba, ilyen powerpoint-ba, egy ilyen emlékez, emlékeztető, Megemlékezést a nagymamáról. Mert biztos elhúny nagymama, nem tudom micsoda, nagyon szép, megható az egész. És akkor feljön a végén az, hogy iPad, süllyed vele, fú, hát ez faszat, tényleg. Emlékek, érzések, izén, nagymama meghalt, és szeretjük, és bla bla bla. A másik a következő reklám, Windows. Mit csinál? Alatt tesznek egy kisrácot, a két gép elé, ott van a MacBook Pro, ott van a Windows, és akkor azt magyarázza, hogy hát a Windowsnak az egész képernyője az érinthető, nem csak egy kicsi skála, mint, a, mint az iPad-nek, és hogy nem tudom, hogy két-háromszáz dollárról olcsóbb. És akkor úgy vagy vele, hogy most melyiket veszed meg. De ilyen egyszerű dolog, hogy nem, tényleg nem ördöngősség, csak figyeljünk oda, hogy, hogy mit csinálunk, és hogyan csináljuk. Na mindig. Térjünk vissza itt a kérdésekre. Milyen tanácsot adnál egy kezdő vállalkozónak? Mire figyeljen oda, hol kezdje, hogy minél jobb esélye legyen ahhoz, hogy most legyen belőle valaki? Persze a termékezetek tekintve.
2: A (síns) termékezetek. Hát ugye én alapvetően arról tudok beszélni arról az útról, amit én tanítok, vagy amit én is bejártam, tehát ez a tartalomból építsünk ugye vállalkozást, de itt a legjobb tanácsom az az lenne, hogy Bele kell vágni, tehát hogy az első lépés nélkül soha nem fogunk előbbre jutni. Tehát teljesen mindegy, hogy milyen az első lépés, még ha rossz is, akkor is jobb, mint ha semmit nem csinálnak. Nagyon sokan elkövetik azt a hibát, hogy mindent akarnak tudni. Tehát hogy le akarják modellezni az egész utat, öt évre előre, ha lehet. (gül) Nem látod, hogy mi lesz, még két hónap múlva se. Tehát hogy ez tényleg egy egy olyan szakma vagy út, hogy az első lépés után 20-szor többet fogsz tudni, mint a nulladik lépésnél, és a következő lépésnél megint 20-szor többet fogsz, tehát hogy nem, nem tudod előre lemodellezni az egészet. Egy dolgot érdemes így szem előtt tartani, és az pedig tényleg az, hogy mit, milyen éles stílus szeretnél elérni, tehát hogy mi a személyes célod. És amikor döntést kell hozni, akkor viszont ezt nagyon érdemes szem előtt tartani, mert borzasztóan könnyű belecsúszni abba, hogy hú, ezt most bevállalom, mert ebből most bejön pár millió, és jaj, ezt is bevállalom, és akkor hirtelen ott vagyunk a vállalkozói taposomalomba. Tehát hogy azt, azt viszont tudatosan meg kell tervezni, hogy mit szeretnék én személyesen elérni. Tehát, hogy én is nagyon sokszor kerülök ilyen választás elé, és akkor mindig emlékeztetem magam, hogy miért kezdtem bele ebbe az egészbe, és azért, hogy a kisfiam tudjak lenni, amennyit csak neki alapvetően szüksége van rám, és amikor döntenem kell, akkor mindig ezt mérlegelem, hogy most lemondok-e arról, ami igazán fontos nekem, vagy a kettő megfér egymás mellett. Tehát, hogy ez lenne a legjobb tanácsom, hogy nem fogjuk látni a teljes utat, rengeteg új információ lesz, ami segít a következő lépés megtételébe, de hogy, hogy viszont ezt a, ezt a végső célt, hogy mi személyesen mi szeretnénk, azt meg így nagyon érdemes szerintem minden ilyen döntési pontnál így mérlegelni.
0: De egyébként így viszont kell látniuk. Én például nagyon vagyok, hogy, hogyha én nem látom a következő három, négy, öt lépést, akkor én elveszettem, olyan értelmetlennek tűnik az egész. De valószínűleg azért, mert így val- beizélve az agyam, így születtem, vagy nem tudom. De igen, nem ja. muszáj ezzel túlságosan sokat foglalkozni, de ha te ne- neked ez-, ez segít, akkor foglalkozzál vele. Persze úgy, hogy közben csinálod is a
2: dolgot. Úgy, hogy közben csinál. Tehát é. Nyilván most akkor a saját programom ellenében beszélnék, hogy nem kell látni, csak a következő lépés. Kell látni, de én azt gondolom, hogy az, hogy megkeresem az első forintomat, az a mondjuk a második lépés. Tehát a második ilyen nagy mérföldkő, ugye ne nevezzük lépésnek, hanem mérföldkőnek. Tehát, hogy nem érdemes nekem például chatbotokról tanulni. Ugye sokan jönnek ilyennek el hozzám, hogy chatbot én se használom. Tehát, hogy ez, ez majd egy 28. lépés lesz. Tehát, hogy azt nagyon kell tudni, hogy mi kell tényleg az első mérföldköig. Azon belül a kis lépéseket érdemes látni, de hogy én. A onnan hogy fogok majd tovább menni, azt a jelenlegi tudásommal nem tudom megmondani. Tehát, hogy szerintem ilyen szakaszokra kell bontani. Van is egy podcast adásom, amiben három ilyen fő szakasz próbáltam így bemutatni, hogy az elsőnél tényleg az a legfontosabb, hogy, hogy így ismerjük meg minél jobban a közönségünket. És annak a lépéseit persze érdemes, hogy az első mérföldkőig, amíg mondjuk az első ilyen béta terméket létre nem tudom hozni, de hogy szerintem pont addig érdemes így nagyon tervezni, mert hogy addigra fog kiderülni, hogy jé, van egy podcast csatornaindítási lehetőség is minden állam, meg jé, tudok akkor csinálni egy előfizetéses rendszert, és hát én, hogyha tényleg nekem három éve valaki azt mondja, hogy hogy figyelj, csinálj egy előfizetéses rendszert, akkor mi, mi az? Tehát, hogy ezek nem reális lehetőségek addig, amíg nem érted az egészet egy kicsit jobban. Tehát, hogy az elején nem tudod az egész utat így lemodellezni. Viszont azt tudod, hogy hogy szeretnél élni nekem. Ugye ez a gyerekemmel lehesek, meg ha olyan kedvem van, hogy összepakolok és tovább költözök, nekem ez alapvetően. Meg az, hogy ne 12 órát kelljen dolgozni, hanem csak négyet hát nagyon egyszerű dolgok, de amikor dönteni kell, hogy merre tovább, akkor ezeket persze lehet módosítani, mert azt mondom, hogy jó, figyelj, ez annyira izgalmas, hogy akkor bevállalom azt, hogy most hétvégén is néha felkelek, meg ugye jön egy Covid, amikor így döntened kell, hogy most akkor mész tovább, vagy vagy így tényleg most így feladod egy kicsit, és akkor azt mondod, hogy jó, amint ezt tart, addig bevállalom, hogy hajnalba kelek, tehát hogy persze kell a körülményekhez alkalmazkodni, de hogy ezeket a fő személyes célokat szerintem nem szabad így előtt éreztem. Talán ez lenne a tanácsom, hogy jaj, tudd, jó, hogy jaj, miért jaj. csinálod.
3: <laughs> ja, de jó, bejött az én témám is, a projektmenedzsment és az agilis működés, ugye? Okay. hogy legyen egy jó víziód, és utána persze nem látod három évre előre, hogy hogy fogod csinálni, de egy belátható időszakot meg tudsz tervezni, és mindig körülnézel, arra mentem-e, mész tovább.
2: Igen, de tényleg ebben az online világban azt gondolom, hogy ezt Akább ilyen éles stílus szinten lehet meghatározni. Nyilván egy beváruház, az egy rugalmatlan valami. Tehát az egy olyan, hogy elindítottad, és akkor lehet fejleszteni, de ott eléggé kőbevésed, hogy mit fogsz csinálni. De ugye amit én csinálok, az meg egy annyira, tehát pont ez az izgalmas, hogy annyi minden csinálhatsz. Tehát lehet tanácsadó, kócs, ugye indíthatsz saját képzéseket, előfizetési rendszer, tarthatsz előadásokat, affiliate marketinggel foglalkozni, tehát, hogy annyi lehetőség van benne, mindegyik egy picit más életstílust jelent, hogy azt gondolom, hogy én pont ezért szeretem én ezt, amit mi csinál, vagy én csinálok, vagy ti is valahol, hogy, hogy olyan sok lehetőség van benne, hogy nincs az, hogy így be, be vagy úgy szár, vagy az üzleti modelletbe, mert <gül> szépen tudsz rugalmasan menni tovább. Amire éppen szeretnél, vagy amit éppen felfedezel, hogy ez is egy irány. Nem tudom, mennyire volt érthető.
3: Igen, <gül> igen, de mi mindig szerint ugyanazt mondjuk, tehát hogy vízió, tehát hogy, vízió. hogy ugye ugyanúgy, ugyanúgy bele teszed magad egy útba, hogyha meg azt mondod, hogy, hogy neked ez a, a coach életstílus tetszik, akkor, akkor nyilván abba elindulsz, és képzeld magad, fejleszted magad, és akkor valójában ugyanúgy berezárod magad, mint a. a, a, a webáruházba, csak hogy te tudatosan döntöttél, hogy én, mert én azt a, azt a víziót látom magam előtt, én nem a webáruházas víziót látom magam Igen. előtt, hanem a kócsot vagy a tanácsadót.
2: Igen. A kócsnál például, ugye a kócs az az idejét adja el, meg nyilván a tudását, de idő alapon. Viszont a kócs nagyon jól tud csinálni egy online képzést, ha sz, fel akar magának szabadítani időt. Tehát, hogy meg nagyon jól tud például egy tagsági rendszert csinálni. Tehát, hogy... Azért a, ugye ami mi szolgáltatás alapú, és nem valami fizikai termék, ott, ott mindig van döntési lehetőség, hogy merre tovább.
3: Hát meg ezek a passzív jövedelmek, uh-huh. igen. Egy könyv, egy kis affiliét, egy kis, kis webinár, amit régen felmondott, aztán még mindig
0: megvásárolható, stb.
2: A vízió egyetértünk. <gül>
0: <gül> Mit találhatnál egy vállalkozónak? Mire figyeljen oda, hol kezdje el, hogyha úgy érzi, hogy van valami problémája? Ez egy meglévő vállalkozás.
2: Hát a, a célközönségét gondolja hát De komolyan, a legtöbb problémát ott látom, hogy ez a mindenkinek szeretnék eladni, és nincs jól meghatározva, hogy pontosan kinek, és mit, és miért, és hogy fogok neki segíteni. Tehát, hogy mindig, amikor komoly problémák vannak, nyilván az, hogy mondjuk növekedni kellene egy kicsit jobban, akkor arra megvannak a a technikák, de ha valami nem működik jól, akkor én mindig azt mondom, hogy a legjobb visszamenni az alapokhoz, és ott egy kicsit rendet rakni, mert sokszor ezek a hiányzó alapok, ez a, Van egy termékem, kinek adja, mert nem tudom, erre gondoltál-e? Igen,
0: igen, igen. De szerintem
2: igen. általában az esetek, most nem mondok százalékot, mert nyilván nincs ilyen felmérésem, de amit így látok, az esetek nagy többségében a, ugye ez a, a fókusz hiánya. Igen. Ugye nem mernek fókuszálni, mert fél, hogy kisebb lesz a piaca, azáltal, hogy fókuszál. Igen. És akkor ugye ez a kérdés, hogy szeretnék egy századik hall lenni, egy nagy valami tóba, vagy egy kis tóba ott lenni az első helyen, és akkor melyik az egyszerűbb, és nyilván a, a fókusz az mindig segít. De ugye ez egy félelmetes lépés, így le szűkíteni a piacot, holott szerintem ez az egyszerűbb.
0: Én az biztos, hogy, hogy nem hogy mi lesz a végeredménye, hogy mennyire lesz lesz szűkítve, hogy csak elkezdett csinálni, ugye senki nem tudja neked megjósolni. De igen, ezzel is én is egyetértek, hogy nézd meg a termékedet, hogy tényleg jó-e, és a másik pedig az, hogy tényleg az, akinek a ladod, az, az akarja-e, hajlandó-e annyit adni érte, vagy milyen más alternatívák vannak a bizonyosat, és felüttöbben.
2: Ugye én látok azért olyat, aki nem fog nyilván nevet mondani, de tényleg nagyon sikeres egy... Nem, egy viszonylag széles célközönséget szeretne kiszolgálni, ugye itt emiatt nem tud specializált magasabb árakat kérni, hanem egy, tényleg egy nagyon kellemes ára van a termékének, Viszont ezt úgy tudja folyamatosan értékesíteni, hogy folyamatosan hirdet. Na most emiatt a bevételének a nagy része az költség. Tehát, hogy nem vagyok benne biztos, hogy nyilván ez is egy egy modell, ez is jó, csak hogy rajta van azért egy olyan nyomás, hogy folyamatosan hirdetni kell, mert be kell hozni ugye a, a tömegeket, az az út, meg amikor egy kicsit ugye fókuszálom, ott meg ha ügyes vagyok, és úgy mondjuk keres optimalizálással, vagy, vagy bárhogy meg tudom jól szólítani a célközönségem, ott sokkal költséghatékonyabban be tudok hozni embereket, mert kifejezetten neki szólok. Tehát hogy ez mindig egy ilyen nagy kérdés, hogy tömeget szeretnék, vagy, vagy fókuszálok, és viszont sokszor én azt gondolom, hogy a, a fókusz az nagyon sokat segítene.
0: Igen, a, a tömeg az rövid távú, és a fókusz pedig hosszú távú. Én így látom, hogy, ha termés, hogy azok a, a nagy cégek, akik ma nagy cégek, azok azért nagy cégek, mert 20-30 évig építették azt, ami ők volt.
2: Megáltalában egy kicsi, kicsi szegmensen indult, tehát volt Igen. egy fókusz, és amikor növekedett, és az a szegmens az már ugye kivégeztetett, tehát ott már abszolút piacvezető volt, akkor bővített és lépett tovább, és így lett egy nagyon nagy, é. de hogy Ugye sokszor most induló vállalkozó szeretne betörni egy, egy nagyon nagy piacra. Hát esélye nincs, de ha ott talál magának egy kicsi rést, akkor ott meg abszolút lehet piacvezető. Mm. De ugye itt most a kérdés az a meglévő vállalkozókra vonatkozott. Én azt gondolom, hogy mindig érdemes visszamenni oda, hogy, hogy kit szeretnék kiszolgálni, és pontosan mivel.
0: Így Merre tart a világ? Milyen nehézségekkel kell kell majd szembenézzünk, mint vállalkozók, illetve vállalkozások?
2: A COVID-tól eltekint? (gül) Igen. (gül) (gül) Hát attól nem tudok most, nagyon nehéz eltekinteni. Hát, figyelj, nagyon őszinte leszek, én nem nem tudok most a COVID-on kívül semmire gondolni. Én ugye úgy indítottam ezt az egész vállalkozásomat, hogy ugye pont amikor el tudtam volna kezdeni növekedni, én már beleszülettem gyakorlatilag itt a Covid-ba. Tehát pont amikor az első saját termékemet elindítottam, az pont a Covid elején volt. Tehát nekem nincs összehasonlítási alapom sem. Hát, hogy általában a vállalkozások mivel szembesülnek?
1: Milyen nehézségekkel kell szembenéznie a vállalkozóknak, igen.
2: Hát szerintem a, nem, tehát a, ugye az én modellemnek az az előnye, hogy nem kell tőke hozzá igazán, tehát a növekedéshez sem kell feltétlenül nagy tőke, én azt gondolom, hogy ha elvonatkoztatok, ami nem könnyű, de az én üzleti modellemtől, akkor azért azt gondolom, hogy mondjuk egy webáruház, vagy egy, egy más modell esetén, ott szerintem azért a forrás hiány az azért lehet probléma. Tehát, hogy ott ezek azért tőkeigényesebb dolgok, és és azt gondolom, hogy sokan talán, és ez csak tényleg így néhány beszélgetésből szűrtem le, tehát erősítsetek meg, vagy nyugodtan cáfoljatok meg, de szerintem sokan, talán pont ezért, mert amit az elő mondtam, hogy ha nem keresed meg az első egymilliódat az első év végére, akkor ne vágj bele, tehát hogy irreális megtérülési idővel számolnak szerintem sokan, és például ezt a könyvelőmtől tudom, így meg is csináltam vele egy podcast interjút, és, és és őtől le tudom, hogy nagyon sokan tényleg annyira rövid megtérülési idővel számolnak, és nincs tartalék, és azért kell feladni a vállalkozásokat, egyszerűen nem tudják tovább finanszírozni. Tehát, hogy szerintem ez a forrássiány lehet, de hát erre az a, szerintem a jó megoldás, hogy digitális hogy a termékeket kell, aminek minimális a, a Előállítási költsége. Nem, tényleg ennyit látok én, ami nehézség, hogy ma azért van tőke, ugye a versenytársaknál is, hogyha valaki így nulláról szeretne belevágni, akkor azért a legtöbb modellnél hosszabb távra kell tudni szerintem így anyagilag felkészülni, mint a, 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 amire felkészülnek vállalkozók.
0: Hosszabb hát távra.
2: A biztos ilyen. hosszú távon
0: kell gondolkodni. Ugye az, az elején is beszéltük, hogy, hogy nem röviden. Ez olyan, hogy hosszú kell, évek kellenek, míg azt a terméket kis kísérletezett Most mindegy, hogy most digitális termékről van szó szolgáltatásról, stb, stb. de évek kellenek, annyit kell rászánni, ahhoz, hogy most az tényleg olyan legyen, amilyen.
2: Meg van még egy, ami mondjuk nem egy ilyen aktuális kérdés, hanem az, hogy ez egy ilyen általános ilyen vállalkozói kérdés, hogy hogy tényleg sokan beszélnek ezekről az álmokról, hogy valósítsd meg az álmod, meg, meg ha most nem csinálod, meg akkor, mikor, és ez egyrészt ez egy, egy rossz egy kicsit, mert nyomást tesz az emberre, másrészt meg soha nem veszi azt figyelembe, hogy teljesen más helyzetben van egy, egy 25 éves egyedülálló férfi, meg egy, mondjuk egy 42 éves családapa, aki mögött ott van, nem tudom én, egy, egy tényleg egy család néhány gyerekkel, tehát hogy hogy szerintem nagyon-nagyon komolyan figyelembe kell venni azt, hogy, hogy honnan indulok. Igen. Tehát, hogy oké, valósítsam meg az álmaimat, de hogy azért nekem felelősségem van. Tehát, hogy nekem hogy kell az egészet fejbe is felépítenem. Én nem biztos, hogy ott tudom hagyni a munkámat, nem tehetek fel mindent egy lapra. Tehát, hogy eleve úgy választam ki, hogy mivel akarok foglalkozni, hogy, hogy mi az, amivel ami, ez a kecske is jól lakik, meg a káposzta is megvan, tehát a biztonság is, ugye az, hogy felelősséggel tartozok, de a az álmaim fele is el tudok menni. Lehet, hogy háromszor lassabban haladok. Tehát, hogy szerintem ez erről kevesen beszélnek, hogy, hogy oké, okay, hogy van egy, egy jó taktika, meg egy jó üzleti modell, amivel valaki elért nem tudom én mennyit valamit, de hogy mindenkinek más a helyzete. Tehát, hogy szerintem ez, ez nagyon fontos még, hogy, most megint elmentünk az emberi oldal irányába, és visz gondolom, hogy valami gazdasági választ vártak tőlem, de én a, a Covid miatt szerintem olyan kiszámíthatatlan lett most minden. Most beszéltnék inflációról, de szerintem nincs értelme most ilyenekről, hogy, hogy szerintem ez, ez, aki most kezd bele, vagy aki benne is van egy vállalkozásban, ez a a, a, tényleg a saját helyzetünket, és például a, a COVID miatt is most lehet, hogy fel, át kell értékelni egy kicsit, hogy, hogy milyen terveket csinálok, mert én is például most mondhatnám azt, hogy jó, hát nehéz volt ez az egy év, de akkor most, most elkezdek hirdetni, mint az őrült. Hát igen, csak mikor zárják be, megint be az iskolát, tehát hogy így most azért nagyon-nagyon rugalmasnak kell lenni szerintem a terveinket illetően.
0: Én az előző mondatot hoz, hogy, hogy, hogy mindenki azt mondja, hogy valósítsd meg az álmaidat. Én is beleútköztem egy pár évvel ezelőtt, hogy mindenki azt mondta, hogy igen, valósítsd meg az álmaidat, valósítsd meg önmagad. Oké, de valaki magyarázza meg meg, hogy hogyan? Hogy, hogy, de hogyan? Adjatok nekem egy, egy, tényleg egy tíz pontos valamit, hogy mire figyeljek oda, mind menjek keresztül, milyen kérdéseket tegyek fel magamnak. Erről más senki nem beszél, mert tényleg, ahogy mondtad, hogy, hogy teljesen más, amikor egyetemen vagy, és, és programozol, és akkor a környezet mindenki programozik, akkor sokkal könnyebb egy startupot építeni, de amikor itthon, itt vagy, egy, otthon kell üljél, mert a gyerekekkel kell vigyázni, Covid van, nincsen iskola, 40 is a halál között vagy, és akkor... Próbálj meg egy startupot építeni. Szóval teljesen más az egész, ezért nagyon fontos. Próbálom én is, amikor az emberi oldalát elemezem, próbálok arra fókuszálni, hogy azt nézd meg, hogy mit van. Hogy te abban az élethelyzetben, hogy most teljesen mindegy, hogy most egyedülálló vagy, vagy csak párkapcsolatban élsz, vagy van akár hat kölyök, nézd meg, hogy mit van. És abból mit tudsz felépíteni. És akkor igen, tűz ki azt az álmodat, és akkor valahogy azt a kettőt összekötöd. De csak én neki nagy a hogy valós is meg önmagadat. Oké, okay, pazd meg! Bocsánat, de annyira felháborítanak az ilyennek, hogy hogy eldobom az agyamat, hogy... Oh, hát
2: inkább az a, az a rossz, hogy ezt tényleg emberek így egy az egybe átveszik, tehát hogy Igen. meg kell tanulni, szerintem szűrni, tehát rengeteg hasznos információ van, ami webinárokon, meg interneten van, de hogy semmit nem szabad, szerintem készpénznek, tehát hogy így egy az, egy az, az egybe is. átvenni, hanem nagyon erősen szűrni kell, ugye ez a feltételez egy tudatosságot, és szerintem ennek a tudatosságnak tényleg az az egyik kulcsa, ez a ez a, tudjam, hogy honnan indulok, és tudjam, hogy hova szeretnék eljutni, mert ugye azt gondolom, hogy a vállalkozni senki nem azért szeretne, hogy most plusz felelősséget, vagy munkát a nyakából vegyen, hanem valamit szeretne ugye elérni, tehát hogy van, aki azért indul, mert szabadabb szeretne lenni, van, aki ki akarja magát próbálni, tényleg kihozni magából a maximumot, tehát azért többféle célral indulunk, és hogy, ha ezt tudod, hogy te miért csinálod, akkor szerintem nagyon jól meg tudod szűrni azt, hogy oké, okay, ez nem, ez, ez nem nekem való. És ezért szoktam javasolni, kérdezik, hogy hogy válasszak mentort, hogy olyat válasz, aki elérte már azt, amit te szeretnél, vagy a fele megy. Mert például ugye mondhatnék néhány magyar példát, aki azt mondom, hogy tényleg tudom, hogy annak ellenére, hogy a módszereikkel nem mindig értek egyet, de azért nagyon komoly munka van benne. Tehát, hogy én elismerem, tudom, hogy van, aki napi 10 órát dolgozott éveken keresztül, Egyrészt nem is próbálok vele versenyezni, hogy ilyen versenyző típus lennék, mert, mert egyszerűen nem tudom, hogy én nem tudok ennyi dolgozni, nem is szeretnék. De a másik az, hogy ő nem azt az éles stílust valósította meg, amit én szeretnék. Tehát, hogy nem is nagyon tudnék az ő módszereivel azonosulni, mert nem oda vezet, amit én szeretnék. Tehát, hogy nekem az nem célom, hogy óriási valamit építsek, de cserébe mondjuk ilyen 140 kilósan <gül> végeztem itt a vállalkozói munkám, hogy ilyet is, nyilván nem mondok nevet, azt se célom, hogy, hogy napi 10 órát dolgozzak, tehát, hogy ha az a módszer, vagy az a modell nem odavezet, akkor, akkor ezt ne kell szűrni nagyon tudatosan. Ez
0: Kérdezik. ilyen személyes Tapasztalat, hogy azt figyeltem meg, hogy, hogy sokkal jobban bejöttek, valószínűleg ez a személyes kredibilitásból is ered, hogy azoknak a tanácsai, főleg ilyen nagyvonalú tanácsai, vagy, vagy általános tanácsaiik, mikor azt mondják, is, meg önmagadat, azoktól az emberektől veszem jó néven, akik megosztották, hogy ők hogyan jutottak el oda ahol van podcast, blog, könyv, valami, ahol elmondják azt a, azt a rögös utat, azt a fájdalmat, az, 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 azokat kínlódást, amin keresztül jutottak oda, hogy, hogy ők ott vannak ahol. És akkor igen, onnantól azt mondom, hogy te erre kell, erre lehet. Van egy példát mutat. Most nem muszáj te azt kövessed, mert igen, mindenkinek más a háttere, meg a környezete de az, hogy megmutatta, hogy te így is lehet. Erről, ezzel kapcsolatosan, amit ajánlok mindenkinek, van egy podcast, ez a How I Build This, Guy Russell, és ő olyan embereket hívott meg, ilyen CEO-kat általában, alapítókat, akik nagy cégeket csináltak, rak, raktak össze, és azt tetszik benne, hogy ott kitérnek arra, hogy igen, ez nem sikerült, igen, az összeomlás szélin álltam, igen, csődbe mentem közbe, és akkor úgy hogy vele, hogy te, ezek emberek. És akkor a végén, amikor megkérdezik tőle, oké, okay, és akkor milyen tanácsot adnál másoknak, és akkor azt mondja, hogy igen, figyelj ide arra, figyelj ide amarra, és akkor úgy vagy vele, hogy te, ez egy hihető sztori. Ez, ez van egy ilyen hitelesség annak az embernek, mert ő is keresztül ment ezen. Nem csak, hogy kidobjuk a izéket, mert éppen azt szoktuk az előző blog bejegyzésből, vagy mit tudom videóból.
2: Igen, az nyilván marketing szempontban nagyon jó, hogy azt mutatni, hogy hogy figyelj az én módszeremmel ez a könnyű út, és itt tök gyorsan mindent elérsz, de hát ez ugye tudjuk, hogy nem így működik. Tehát olyan vállalkozó nincs, aki nem ment keresztül egyetlen nehéz, és azt is meg tudjátok erősíteni, hogy egyetlen nehézségen se kérdés az, hogy ki mennyire mutatja ezt meg, vagy vállalja fel. De ugye ez ilyen jó szemfényvesztés, hogy figyelj ezzel a módszerrel, így pillanatok alatt elérsz, hogy jól el lehet adni, csak hát a valóság az nem ilyen sajnos.
0: Igen. Mi a terved a jövőre nézve? Hol látod magad, illetve a a következő 5-10-25 évben?
2: Hát 25 évre nem tervezek egy. <gül> hát szeretnék továbbra is ez a kezdő online vállalkozó célközönségre koncentrálni, és hát itt biztos, hogy tovább fogom fejleszteni a képzéseimet, tehát hogy, hogy ugye van egy-két olyan, azt gondolom olyan, ilyen irány, ami nagyon izgalmas lehet itt Magyarországon, és nagyon sok embernek ilyen áttörést hozhat az életében, és ezek nincsenek még jól kidolgozva, ezek se Magyarországon. Ugye mindig szeretek olyan témával foglalkozni, ami izgalmas valami, új, és ugye a Pinterest is ilyen, az affiliate marketing, és nem állítom, hogy ez a könnyű, de nekem ezek izgalmasak. Tehát, olyan dolgokat szeretnék behozni, meg kipróbálni, ami látom, hogy máshol működik, és ez a kis magyar piacon ezeket így meghonosítani. Nem, nincsenek olyan nagy terveim egyelőre, hogy egy nagy oktatási birodalmat szeretnék, de de szeretnék sokáig blogot írni, ha kicsit sikerül jobban automatizálni a folyamataimat, akkor nagyon örülnek neki, ha a podcastre több időm lenne. Bár írni biztos, hogy jobban írok, mint ahogy beszélek, de nyilván ezt egy kis gyakorlással meg rutinnal fel lehet azért valamilyen szintre turbozni.
0: Egy önmaradó, akkor
3: jó lesz. <gül> Meg itt van mögöttem, próbálom nem kitakarni, egy Toastmaster zászló van. Igen, azt néztem, hogy azt mi az, szegy- az zászló Toastmaster, Toastmaster, sokszor innen jelentkezek be oda is, és az a beszédkészséget például nagyon jól fejleszti. Minden vállalkozónak ajánlom.
2: Ami egyébként nagyon érdekes, hogy ugye lehet törekedni a tökéletességre, de meg kell merni mutatni, főleg aki tanít másokat a tökéletlenséget. És ugye az első podcast adásom, hát azt hallgassátok meg, az valamit valami való. Én, én mondtam fel az introt, az autrót, mert nem készült el időben, és valakinek fel kellett mondani, és tényleg elmondtam, hogy iszonyatosan be vagyok tojva és <gül> fönhagytam ez direkt azért, hogy aki esetleg nulláról indul, annak egy kis ilyen bátorítást adjak, és ugye azt hiszem, hogy a nyolcadik vagy tizedik epizód, az volt ugye annak az évadnak a vége, és már azért szerintem ott látszódott egy kis ilyen fejlődés, és ott visszautaltam az elsőre, hogy látjátok, néhány rész alatt is már így azért lehet fejlődni, és az egyik leghallgatottabb epizódom az az első. Ezt szerintem szerintem, hogy sokan szerintem úgy, jelezték is, hogy ebből úgy erőt mer- ennek, hogy tényleg, mert hogy sok ember nagyon fél még egy blogbejegyzéssel is elindulni, hogy Jézusom, most mit fognak szólni. De nem tudják, hogy az elején a anyukám meg a testvérén kívül nem nagyon fogja senki elolvasni. Tehát, én is ugye attól féltem, hogy majd ez így kikerül, és akkor mi lesz. Szóval... Na, nem szóval lehet nem. fejlődni, csak rendszeresen kéne csinálni.
0: De ilyennel mi is küzdöttünk az elején, úgyhogy főleg én. Kaptam is Mindenki
1: évelem, szerint szerint,
0: szerintem a ez, ez van, ez kész. De egyébként jó mutkorában találtam meg Gary v nek az első, nem tudom, a tizedik, vagy tizenvalhyedik uh, uh, vlogját. Gary V-t tudjátok ezen a marketing, és akár kicsoda. És az elején ilyen boros videókat csináltam az apja borászai valami hasonló családi vállalkozáson arra fele. És hát igen, ott is van különbség, és ott van fent is meg lehet nézni. Egyébként nekem,
2: ha már így említetted, nekem ő hihetetlen nagy példaképen. Tehát amennyire az elején belehallgattam, és így van, úristen, ez folyamatosan káromkodik, ez nagyon nem. Aztán egyszer így valahogy így végighallgattam, és pont ezt a vonalat képviseli ez a ne akarja gyorsan növekedni, szépen lassan, és ő is, amit elért, azt ilyen nagyon lassan ért be neki, hogy ez a bor- boros dolog, hogy három évig a senkinek dumál, de aztán így elindult. És nekem ő nagyon nagy példaképe, hogy emberileg lehet, hogy mondjuk nem beszél olyan szépen, de hogy szerintem nagyon emberi gondolatai vannak, és hihetetlen motiváló szerintem egy kezdő vállalkozónak, hogy nem véletlenül hallgatják annyian a, a hányan.
0: Az biztos, hogy van egyénisége. Nekem
2: ez Na, kicsit. és azt mondják, hogy nem biztos, hogy jobbnak kelleni másnak, hát ő nagyon igen. más szerintem. Igen, sok,
0: sok szabályt áthág,
3: igen, igen, tehát ez a Arnold Schwarzeneggernek vannak, ugye ez a nyolc alaptézis, és az nem tudom, egyik, negyedik, ötödik, hogy ismerd a szabályokat, a következő tud, hogy mikor kell áthágni a szabályokat, hát a Gary Vee az, aki tényleg hát egy minőségben, nagyon-nagyon rosszak, úgymond, a podcastok, hang, stb., mert bármit csinál, azt fölveszi, és kirakja, és több helyre kirakja, bárhol megnyilvánul, azt ő kirakja, azt tartalom. Tehát minden megnyilvánulása, az, hogy... az, az, az öt helyen tartalom neki.
2: Igen, de a, amit mondom, a... csinálja. Igen, annyira lehet kapcsolódni hozzá, hogy szerintem abban zseniális, hogy ilyen hihetetlen őszinte, és ilyen nagyon gyorsan azt érzed, hogy ezt akartat hallani. Tehát, hogy, hogy ugye sokan csili weboldalt szeretnének az elején, mindig mondom, hogy figyelj, a legegyszerűbbel induljál, mert nem az számít, hanem az, hogy megérinted-e az embert, akihez szólni szeretnél, és, és ő szerintem ebben nagyon zseniális a maga egyszerűségével, tényleg ez a nyers stílusa. ami engem először nagyon taszított, Tehát, hogy én azért más vagyok, de aztán amikor így jobban meghallgattam, akkor értem hogy hihetetlen emberi tud lenni.
3: Igen, hát ki nagyon sokféle output folyamatot mondanak, hogy ki... Csinálja azokat a, a tartalmakat, de igen, tehát mindenképpen, mindenképpen megtalálja, hogy mit kell elmondani a vállalkozóknak, hogy lendületbe hozza őket. Szerintem ebben jó, lendületbe hozza.
2: Igen. A, a Meg a gátlásokat, az olyan, tényleg ezeket a, a ilyen gondolati akadályokat, amivel minden vállalkozó küzd, szerintem azokat így nagyon jól el tudja egyhelységetni, és ugye a saját példáival sokszor, tehát tényleg nagyon nagy utat tett meg azt gondolom én is, bár én nem hallottam az első adásait.
0: Igen, érves, érves. érves. No, villamkérdések. Igen, ready-k voltak? Bela, ready vagy? Nem tudom
2: még mire, de igen. <laughs> Oké,
0: <Okay. laughs> akkor csak Kedvenc könyved. Most már
2: 40, 40 fok van itt nálam, de... Há,
0: én én meg. Kedvenc könyved.
2: Hú, erre nehéz válaszolni. Egyszerre olvasok tíz könyvet. Hát ezzel nem, nem fogtok egyetérteni, vagy nem mindenki, de. Azt mondom, hogy az egyik mérföldkő az életemben, az a kioszakinak a, a, már nem tudom, melyik könyve, talán a cashflow négy szök. Amit tudom, mind, sokszor elmondják, hogy használhatatlanok a módszerei, de mégis az én fejemben ezt a passzív jövedelem gondolatot, meg azt, hogy máshogy kell pénzt keresni, ő rakta be, és sok ugyanezt mondják, tehát, hogy azzal együtt, hogy ma én is látom, hogy. A módszereit nem lehet, például egy magyar piacon, de maga a, szerintem a gondolat, az nekem nagyon sokat adott.
0: Tehát az első, aki ezt mondta, nekem is tetszett ez a könyv nagyon. Melyik könyv volt a legnagyobb benyomása rá, mint vállalkozó?
2: Melyik könyv?
0: Uh-huh.
2: Hát itt nagyon sokat tudnék azért mondani. Hallján. Én kindul Kindle könyvtáram van, és mindig, van időm, beleolvasok valamiben. Hát most így hirtelen, ami eszemült, ugye, amit az előbb is említettem, Pet a, az a Superfans, ez például egy nagyon-nagyon jó könyv, aztán a Seth godin és a marketingről ír, ugye ez, ez is azt gondolom, hogy egy ilyen nagyon fontos, bár nem könnyű, abszolút nem könnyű, ez a magyarul is megjelent a Na ez már marketing című könyv, tényleg nem egy könnyű könyv. Aztán én viszonylag sokat olvasok mostanában a befektetésekről. Hagyj említse meg a Sojomi Dávidot, mert tényleg nagyon szeretem a könyvét, ezt az Osztalékból szabadon, ezt olvastam mostanában. Akkor szintén egy osztalékos könyvet angolul, (gül) ilyenekről gondoltatok?
0: Igen, igen, igen. Melyik bizniszkönyv segített a legjobban a vállalkozásod építésében?
2: Könyv. Uh-huh. Sokkal tudnék mondani, inkább azt gondolom, hogy ugye a Pat Flynnnek az a Superfence könyve, ez, ez nagyon jó volt, illetve olvastam több olyan szerzőtől, akik a saját útjukat ugye így leírtek, és például ott van ez a, most meg nem mondom sajnos a szerző nevét, de ez a Mert Kicsi Maradni, ez, ez azért egy... egy Azt gondolom, hogy egy fontos könyv. Tényleg, hogy hol kell megállni a vállalkozás építéssel. De így az elindulásnál nem könyvekből táplálkoztam, hanem hanem inkább blogbejegyzéseket olvastam, meg aztán képzést.
0: Kedvenc podcasted!
2: Fú, nagyon őszinten lehetek? Csak is? Én nem nem hallgatok podcasteket.
0: Nagyon jó! Új, 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 az
3: hogy?
2: Én nekem Isten. nincs, nincs időm, nem tudom. Émi mi nek hallgattam meg körülbelül a 30 podcast amikor így az e-mail marketingben szerettem volna jobban elmélyedni, és akkor tőle is kaptam így kedvet, hogy indítsak egy, egy saját podcast csatornát, de én nem nagyon hallgatok podcastet. Tehát, hogy én vagyok az, aki úgy kezdett el podcastet csinálni, hogy előtte gyorsan kettőbe belehallgattam, hogy egyáltalán hogy. Csak azért kezdtem bele, mert hogy azt hallottam, hogy, hogy sokkal jobban tudnak kapcsolódni hozzá, hogyha a hangodat hallják. Hát tudom, hogyha ezt kell hozzá, akkor egy párat felveszek, és így vágtam bele.
3: És mit tapasztalsz? Jobban kapcsolódnak? Tehát jól fogadta a közönséget, Nagyon, szeretik?
2: Vegyesek így a tapasztalataim. Ugye az én közönségem nagy része a blogomra iratkozik fel. És ugye én szoktam tőlük kérdezni, hogy mit, ó, miről olvasnátok szívesen, és amikor kiment mondjuk az első ilyen podcast évadom, akkor utána látom, hogy sokkal kevesebben hallgatják, mint ahányan olvassák a bejegyzéseim. És ugye vissza is jelezték, hogy olvasni szeretnének inkább. Viszont, és ezért nem is, tehát hogy ez egy típusú közönség, meg, meg egy podcast, megint egy más típusú közönség, szerintem. Én is inkább ilyen olvasó, ilyen vizuális ember vagyok, viszont akik meg, meghallgatják, azok meg így nagyon visszahezik, hogy jaj, figyelj, ezt is meghallgattam tőled, ú, de jó volt, tehát, hogy aki meghallgatja, azok meg nagyon szeretik. Szuper, szuper, a kettő nagyon, nagyon jól elférne egymás mellett, de ugye ez a melyik ujjamat harapja meg, nekem egyszerűen jelenleg nem fér bele az időmbe, hogy folyamatosan gyártsak podcastet is, és írjak is, és a közönsége meg úgy van felépítve eddig, hogy, hogy ugye nagyon az írásra jöttek be, és ők írni, vagy olvasni szeretnek.
4: Viszont a mai világ az nagyon efelé megy, hát hogy gondoljunk a legtrividálisabb például a hangos könyvre. A, olvasni nagyon szeret mindenki, könyvet nagyon szeret mindenki olvasni, viszont a hangoskönyv az az egyetlen olyan átfedő kapocs, amiben felolvassák neked a könyvet, miközben te más csinálsz a szemeddel, szemed más kötileg, de közben hallgatod a könyvet. A hangoskönyv is pont erre utal, hogy több és több átfedés van a műfajok között, tehát azért el is figyelnünk
2: kell. Hát most én abba az irányban próbálok majd elmenni, most már van hozzá megfelelő segítségem is, hogy a, itt egy ne, nagy nehézség a magyar piacon, még hogy szerintem hihetetlen nehéz, tényleg meg, teljesen megbízható szakember találni egy-egy kérdéskörre, és most nem is csak a weboldal készítésről beszélek, de például az, hogy valaki segítsen nekem a podcastjeimben, most végre találtam valakit, aki nagyon sokat segít. Tehát, hogy most abba az irányba szeretnék elmenni, ez a, nem is tudom, ez a, hogy mondják, ez a content, nem most nem az angol nevet, tehát, hogy, hogy megírok egy blogbejegyzést, abból gyorsan legyártok egy podcastet, és azt ki is rakjuk a YouTube-ra. Tehát, hogy ugyanazt a tartalmat gyakorlatilag egy lendülete, három platformra is, felrakjuk, csak most még a, a blog is olyan ilyen lopva találok időt az írásra, tehát ez lenne majd az irány, hogy akkor mind a három platformon kb. ugyanaz a tartalom hirtelen. Esetleg
4: egy virtuális asszisztenst alkalmazol erre?
2: Hát most nevezhetjük virtuális asszisztensnek, de ugye nekem olyan kellett, aki írt a podcastekhez, és ez ah. nem volt olyan egyszerű, de megtaláltam, és nagyon-nagyon jó.
0: Virtuális podcast asszisztens.
2: Hát, hogy írtam ilyen, ilyen virtuális asszisztens csoportokba, hogy olyat keresek, aki töltött már fel podcastet, szentett hány, hány ö, ö, visszajelzést. Nem volt túl jelentkezés. Na, nem egyáltalán. Rá is kerestem arra se, és akkor így nagyon, tényleg nagyon nehéz. Aki a, ugye az intro, meg az autót felmondja, ő segített nekem, és tényleg találtam uh-huh. egy nagyon jót.
0: Akkor az, hogy mi a kedvenc business podcasted, erre nem térünk ki.
2: Hát a tietek.
0: Hát oh, köszönjük. Mit hallgatsz, olvasol, nézel most?
2: Mit hallgatok, olvasok?
0: Vagy nézel most? Általános.
2: Én, én nagyon könyvolvasó olvasó vagyok. Tehát hogy én a, olvasok ugye blogbejegyzéseket, ezt szoktam tanácsolni, kérdezik tőlem, hogy hogyan akadályozzák meg azt, hogy így beáramoljon a rengeteg rendezetlen információ, és akkor azt szoktam mondani, hogy én csak akkor keresek blogbejegyzéseket, amikor így tényleg egy következő lépés előtt állok, és ahhoz gyűjtök információt, tehát hogy jön nekem nagyon sok hírlevél, azonnal törlöm őket, de amikor azt mondom, hogy jó, most akkor hogyan tovább, akkor én elkezdek keresni, és akkor nyilván nagyon sok van néhány olyan blogger, vagy ilyen szakember, akinek az adok a véleményére, és hogyha ők megemlítenek valamit, így egy könyvet, én azonnal meg az Amazonra, és Kindle könyvként a pillanatban megveszem. És aztán eljön az idő, amikor el is tudom kezdeni olvasni, és hát ugye most nem lesz két és fél hétig a gyermekem, és ezt most arra szánom, hogy... hogy hát nem, ugye irreális elvárásaim, meg ilyen céljaim nem lehetnek, tehát nem fogom tudni az összeset elolvasni, de hogy motiváljam magam, hogy tényleg azért, ami már régóta ott van a Kindle legalább valamilyen szinten foglalkozlak vele, most úgy döntöttem, hogy írok én egy könyvet, uh. <gül> hogy ezt, szeretném ezt úgy jól leírni, hogy mi ez az út, ez a blogból online vállalkozás, mert Írtam már róla sokat, de hogy ezt így egy- egyben kell szerintem látni. Na, és akkor úgy döntöttem, hogy most írok egy könyvet, és akkor így most kiolvasom ezt a nagyon sok könyvet, és hogy melyiket, az volt a kérdés, hogy mit olvasok most? Hát 15-öt körülbelül. De de, olvasom, inkább a témákról beszélek, tehát hogy olvasok arról, hogy, hogy tényleg, hogy... Hogy adjuk, nem lejjebb, de hogy, hogy hogy lehet egy mondjuk egy múlt is ilyen nagyon sikeres életmódból, kicsit így ilyen ez a downshifting, tehát hogy így tényleg az igazi értékeket megtalálni és arra fókuszálni, ami nem biztos, hogy sok pénzt kell hozzá, sokkal inkább idő, tehát hogy egy picit ez is benne lesz hogy nyilván benne lesz az is, hogy mit lehet egy blogból kihozni, de majd példákat szeretnék hozni, aztán szeretnék majd magáról erről az útról írni, akkor arról a szemléletről, amiről itt beszéltem nektek, hogy, hogy nem feltétlenül ez a nyomulós eladás, ez az ami, ez az egyetlen út, ugye működik ez is, csak ugye azt látom, hogy egyre kevésbé, ugye nem én, én mert én nem foglalkoztam ezzel, de hogy szakértők azt mondják, hogy egyre kevésbé hatékonyak ugye ezek a reklámok, ugye, ugye erről az útról szeretnék, és tényleg egy kicsit így össze szeretném foglalni a, a elmúlt három évben megszerzett tudásomat. Egy kicsit a podcastról is szeretnék majd írni, mert ugye én amikor azt mondom, hogy blog, Nincs igazán, most mondjam azt, hogy tartalommarketing, ez annyira száraz. Tehát, hogy nem, és pedig ez így lenne, hogy tartalommarketingből online vállalkozás, de akkor rögtön berakom magam egy ilyen online marketinges katujába. Tehát amikor én arról beszélek, hogy blog, akkor ez lehet vlog, vagy podcast is. Tehát egy a lényeg, egy valami olyan értékes tartalom, amivel közönséget tudsz építeni. És ha valaki nem szeret írni, akkor beszéljen. Igen, igen.
0: <síl> Reméljük, hangos könyvben is megjelenik a könyved. Én nem olvasok könyvet. Én nagyon őszintén felvállalom. Én nagyon őszintén felvállom. Én könyvet nem olvastam évek óta. Ahogy találok valamit, ajánlják, Audiból megveszem, másfél, egy egész hétszeres sebességgel letom darálni őket, mosogatás közben sétálás közben akármi, nekem ezt felel meg.
2: Én tudod, hogy miért olvasok, És ezt szoktam nem. javasolni is. Azért, mert van olyan könyv, ugye Kindle-be bele lehet ugye jegyzetelni, hm. hogy belejegyzetelek, és egy fél év múlva előveszem, na mondom, ezt a könyvet még soha nem olvastam, és kiderül, hogy elolvastam az egészet, ott van benne kijelölve, nem is emlékszem semmire. És én ugye úgy tanulok, meg úgy olvasok, hogy nekem mindig van egy füzetem, és én mindig írom a lényeget, mert nincs időm még egyszer elolvasni, nincs időm még egyszer elolvasni, viszont például az az első első képzés, amit végigcsináltam, azt, azt hiszem két-három ilyen ez a vastag spirálos füzetet írtam tele, és amikor ugye képzést kellett csinálnom, nem másoltam le, mert nem is lehetett, tehát hogy nem arról van hogy lemásoltam, de ugye nem volt már időm arra, hogy azt a, nem tudom én, tehát négy-öt hónap alatt végeztem el ezt a képzést, viszont elővettem a jegyzetemet, elővettem egy ilyen A3-os, nem egy, hanem nagyon sok papírt, és elkezdtem lemodellezni, hogy első lépés, második lépés, harmadik lépés, és gyakorlatilag már mert a jegyzeteimből dolgoztam. Tehát, hogy én, én, én így működöm, és persze nagyon jó, én szeretek azért hallgatni is, bár tényleg őszinte leszek, hogy podcastet nem annyira szoktam, de amikor az Amy Porterfieldet hallgattam, ugyanúgy kijegyzeteltem. Mondjuk az émi nagyon jó fején szempontból, mert minden anyagához, ugye ő így építi az e-mail listáját, hogy van egy letölthető valami. Mm. Így, és ezt át is vettem tőle, tehát nincs sok podcast adásom, de például, amikor vendéget hívok, akkor is mindig kérem, hogy hozzon egy értékes anyagot, amit ugye felajánlok utána. Nem tudom, ti csináljátok-e? Ti Én nem nem vagyok
0: ennyire t- szofisztikáltak. Még nem. nem.
3: Fogalmazunk úgy, hogy még nem.
0: Még, még, még. Még, még gyerekcipőbe járok. Uh, mi az, ami szakmailag most inspirál a legjobban?
2: Szakmailag mi inspirál? Igen
0: könyvíráson kívül azt már hallottuk.
2: Igen, spirála jó. Egy konkrét, valami konkrét dolgot mondjak? Ami, ami eszed ők. Hát a, ez, amit mondtam, ez a szemléletnek a bevezetése. Meg ez a, ez a lassan is lehet építeni. Tehát ez, hogy ne rakjunk nyomást magunkra, csak csináljuk, meg az, hogy van online vállalkozás, trükkök, és ilyen nem annyira etikus taktikák nélkül is.
0: Ez hogy a menedzseled a feszültséget?
2: Rosszul. <taktik> <Upszul>. <taktik>
0: van, én én nagyon, rossz Egy, nagyon rossz
2: vagyok. Nagyon rossz vagyok, szerintem ilyen most hogy így egyedül dolgozom, nagyon rossz ilyen projektmenedzser is vagyok. Nem használok ilyen tervező appokat, hanem ugye mm. ilyen cetlik, ilyen czetli van több száz asztalomon. De amikor igazgató voltam, akkor is ilyen Czetliken dolgoztam, és akkor bevált csak, akkor volt, kinek ledelegálni, most meg nem nagyon fontosabb. Tehát valamit majd változtatni kell. Biztos, hogy ez segít a stresszmenedzsmentbe is. Tehát a, nekem most stresszt az a COVID vége oldaná meg a leginkább, amikor látom azt, hogy 8-tól 4 tudok dolgozni, és nem az van, hogy ma hajnalban kettő órát, meg jaj, most nincs, most Lukas óra van, most akkor nem tudok, tehát olyan így nagyon nehéz.
0: Baby steps. Uh, mi van a zsebedben? Mit hordasz magadnál? A
2: zsebemben? Általában. Táskám. Táskám. Kicsi Kicsi táskám van. Pénztárca mobil. Tehát ugye, erről is írtam, hogy én nagyon átértem erre a nem szeretem ezt, hogy nem, nem minimalista életet élek, de hogy van is egy ilyen blogbejegyzésem, hogy hogyan szabadíts fel időt és, és pénzt, és időt, pénzt és még valamit az életedbe. Ugye én leköltöztem vidékre, kevés a hely, nekem mindenből pont annyi van, amennyi kell, és a táskámba is pénztárca mobil, semmi más nincs benne.
0: Rendezett vagy rendetlen iroda? Mit a Rendezett vagy rendetlen iroda?
2: Az iroda? Hát az nagyon rendetlen sajnos, de azért, mert hogy ez ugye most nem az enyém, hanem a gyermekemmel a közös irodánk.
0: Mit jelent számodra a pénz?
2: Választási lehetőség.
0: Mit jelent számodra a siker
2: Majd majd a szünetet vágjátok ki. Nem, nem. Nem. Hát szerintem én a sikert azt így magamban mérdem. Tehát én nekem az a siker, amikor azt érzem, hogy így megtettem mindent, Élveztem, amit csináltam, nem tudom ilyen anyagi dolgokhoz kötni, ahhoz se, hogy most hányan szeretnek, nem. Amikor így tényleg azt hiszem, ez, hogy egyrészt minden napok során ez a flow érzése, ebbe azért sokszor belekerülök. az nagyon jó. Másrészt meg tényleg, amikor azt érzem, hogy valamit alkottam, amire úgy büszke vagyok, hát talán ennyi a siker.
0: Mondjál nekünk valamit, amit még senki, vagy kevesen tudnak róla. Rólam? Igen.
2: Talán arról keveset írok, hogy mondjuk nekem a blogommal az is a célom, hogy ugye mindig sportoltam, de ilyen sziklamászástól kezdve nagyon-nagyon sok mindent. Most tenisz ezek, ezekről nem nagyon szoktam beszélni talán ezek, hogy nekem ez is nagyon fontos, hogy ugye hogy, hogy ez a sportos életmódot erről ne kelljen lemondanom.
0: Szerinted mennyire fontos a szerencse az üzleti életben? Tudsz mondani
1: egy százalékot.
2: Szerintem nincs olyan, hogy szerencse.
1: Mert a szerencse is szerencse kérdése.
2: Én, ne, én, nem, én nem hiszek a szerencsébe. Tehát abban hiszek, hogy addig megyek, és addig keresem, amíg rá nem találok, vagy rám nem talál. Tehát, hogy aki nem indul el, azt az szerintem a fotelba kiül, arra nem fog találni a szerencse. Tehát, hogy persze van, akinek hamarabb jön, és akkor azt mondjuk, hogy fú, milyen szerencsés volt, de szerintem nincs olyan, hogy ha, ha nem teszel meg mindent érte, akkor így ne érnéd el. Lehet, hogy nem pont azokat a célokat, de hogy ne haladnál előre. Én nem annyira hiszek a szerencsében, lehet, hogy ezzel nem értetek egyet. Abban hiszek, hogy vannak lehetőségek, ami van, van, aki észrevesz, van, aki meg nem vesz észre. Felkészültem. Most, csak felkészültem. hogy mondjak egy
3: példát.
2: Igen, mondjak egy példát. Amikor elindítottam a blogom, van egy barátnőm, nem tudom, mikor fognak el a kifogásai, hogy ő miért nem tud semmit csinálni. Tehát, hogy tök ugyanabban a helyzetben van, mint én. Itt vagyok három évvel később, én nem mondom, hogy megváltottam a világot, de azért lépéseket tettem a céljaim fele. Ő még mindig ott tart, hogy ő miért nem tud elindulni. Tehát, hogy most akkor én szerencsés voltam. Nem, megtettem az első béna lépést, aztán a következőt, és... És persze az, az szerencse, hogyha összehoz a sors valakivel, aki mondjuk egy nagyot tud előre lendíteni, de azért is lehet tenni, hogy így, így találkoz ilyen emberekkel. Tehát én az elején így felvettem a kapcsolatot olyanokkal, akik szimpatikusak voltak, akik azt láttam, hogy hasonló vonalat képviselnek. Szerintem ez nem, nem szerencse
1: kérdés. Szerintem a mai adásban... Igen? Magyar. Mai
3: adásban szerintem ez a baby steps, ez, ez nagyon sokszor elhangzott, és akkor lehetne a mai ez a kislépésekben.
1: Abszorolt.
2: Kőleg anyukaként, apukaként szerintem ne akarjunk irreális
1: tempóba haladni. Hát meg amúgy se, ugye említettük itt a Covid helyzetet és társaik, tehát szerintem nem is lehet gyorsan most.
2: Nem is lehet gyorsan, de tudom, sokan voltak, akik feladták, akkor még mindig jobb, hogyha bébi lépéseggel haladunk, mintha sehogy nem haladnánk. Így van.
1: Így van. Mikor, hát nagyon mikor, szépen mikor. köszönjük, hogy itt voltál velünk, és én rengeteg sok jó taláccsal gyarapodtam, de szerintem mindannyian így vagyunk vele, meg nagyon rezonáltál velünk, úgyhogy nagyon örülök, hogy el tudtál jönni az adásunkba. Hogy érezted magad egyébként nálunk? Nagyon
2: jól éreztem magam. Nem gondoltam, hogy tényleg így három órát végig fogunk beszélni. És pont három de... óra Nagyon lesz. izgalmas volt. Hát én tényleg remélem, hogy tudtam egy kis valami hasznos új gondolatot adni itt a hallgatóknak, meg nagyon jó volt veletek beszélni. Szóval én nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtatok a csatornátokra az adásotokba.
4: itt Köszönjük szépen.
2: Köszönöm szépen. Mikor
0: meg lesz a könyved, várunk vissza
2: jó, jövök, jövök. Na, ez Jó kis mondjuk. Bejártunk Igen. a könyvemet. Egy három Bele. órás könyvet írok nektek. Ja.
3: Igen. Bele, beleszóltam ugye itt az előbb, csak ugye volt nemrég vendégünk, már kint, volt az, kint van az adás, ugye Krisznádas, ő nála lehet könyvet írni, és segít vállalkozó. A Varga Vivian egy franchise-t álmodott meg, és ő is pont a saját útjáról írt könyvet. Nagyon... Jó. Igen, kényelma
2: fiam úszni tanult. Igen,
3: igen. Még igen. talán nem jelent meg a könyv, de már előrendelhető. Előrendelhető az biztos, igen, igen, azt igen. látom, azt meg is osztottam, de, de, de talán most, most jelenik meg, úgyhogy. És hogy sok sikert a könyvhöz is Hát Köszönöm Én. szépen
2: majd! Egy Baby Steps tudod <laughs> szépen, napi fél oldal.
0: Köszönjük szépen, kemes!
2: Köszönöm szépen, hogy Nyarod. itt lehettem.
0: Siasztok, Köszönjük! Yeah.
2: Szias.